0: Поехали.
1: Так, коллеги, всем привет. Добрый вечер. Меня зовут Максим Гармаш. Я сегодня модерирую наши посиделки вечерние. Здесь Андрей Афанасьев, он наш главный докладчик. Я тут буду в общем, ему помогать по-разному понемножку. Давайте для начала представлю его, два слова скажу про себя, почему я здесь нахожусь, и дальше уже приступим непосредственно к основному нашему блюду. Андрей Афанасьев – сотруд... научный консультант компании Petrovax, одного из крупнейших экспортеров вакцин в РФ. Значит, на его счету физфак МГУ в 2009 году по специальности ядерная физика внезапно Потом он занимался локализацией производства радиоактивных микроисточников для лечения рака предстательной железы. Вот, э, извините уже за такие подробности, но он меня попросил об этом сказать сам.
2: <laughs> так мне, что... Тебя, что это так смешит все.
1: <laughs> <laughs> Нет, я просто пытаюсь немножко это, позитива добавить. Не, не, не подумай, что я тебя пытаюсь это, как-то насмех поднять. Значит, потом была разработка пептидных радиофармпрепаратов. Очень много страшных слов у нас сегодня в дискуссии. Потом э, технологические трансферы из США иммунотерапевтической вакцины. Также ответственен за создание стартапов IBNOM по, собственно говоря, тематике биоинформатика, был Y-RISK генетическое тестирование в онкологии его успешно продали, и также известен как организатор конференции NGS в медицинской генетике бывший сотрудник лаборатории функциональной геномики МПТИ. В общем, прошу любить и жаловать, что называется. Это наш сегодня самый главный интересный человек. Про себя Максим Гармыш. Я значит, управляющий партнер в компании 37byte. Мы занимаемся аутсорсинг-разработкой в основном. Ну, в общем, я сегодня не в тему со своими профессиональными вещами. Я немножко пересекался с той тематикой, которая у нас сегодня основная, потому что несколько лет, лет пять, по-моему, отрубил в конторе, который занимался, в общем, крупный фарм-ретейлер и немножечко близок, что называется, ко всем этим вопросам, связанным с лекарствами, продажей всего этого дела и так далее, поэтому по чуть-чуть кое-что мне из этого всего знакомо. Но в целом буду стараться помогать, собственно, Андрею, связать его с вами, с теми, кто заинтересован Задать вопрос. Все я замолкаю слово Андрею. Пожалуйста.
2: Да, спасибо, Максим, спасибо за представление. Еще два коротеньких организационных момента. Пожалуйста, если вам будет что-то нравиться из того, что я говорю, или, может, наоборот, не нравится, вы ставьте реакции. Там внизу в Zoom есть такая кнопочка. Да, это очень сильно оживляет, сказать. у меня появляется обратная связь, как будто бы я не только с Максимом разговариваю, а еще вот и со всеми вами. Вот, это очень прям прикольно. Второй момент. Я буду сейчас вам покрутить слайды, и как только у вас возникают какие-то вопросы, вы прям сразу пишите их в чат. Вот, желательно вопросы относящиеся к слайду но если они не относятся тоже пишите и все нормально будет ну как бы мы 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 на все вопросы ваши ответим если это не. мы
1: с андреем договорились что я буду отсматривать вопросы и на конце каждого слайда если что-то будет близко к теме я постараюсь привлечь его внимание к этому и соответственно будем включать это в беседу таким вот образом так что я внимательно за вами смотрю
2: ага Отлично. А, так, ну что, тогда я сейчас включу демонстрацию экрана. Включаю. А, так, значит, если слайды видно, то сделайте какую-нибудь реакцию. Давайте лайки поставим. Так, отлично, слайды видно. Значит, презентация называется «Как мы боремся с sars 2 И первый вопрос, конечно, кто такие мы? Значит, мы здесь и как компания Петровакс и мы здесь как человечество. Вот, поэтому я буду рассказывать и как общие вещи, так и вещи относительно моей работы в компании. Вот, благо президент одобрил это выступление. У нас как бы не генеральный директор, а президент компании. Вот, значит, первое, чего хочется рассказать, тут три части будут, четыре – на самом деле. Первая часть про то, что происходит с вирусом, то есть цифры там по зараженности, по всяким биологическим особенностям, вот это всего. Вторая часть будет про вакцины, как создаются, какой прогресс и так далее. Третья часть про препараты и лечение, то есть что показало эффективность, что не показало, что вообще сейчас делать. Uh, и четвертая часть это будут ответы на вопросы. Ну, я туда предзагрузил некоторые вопросы, которые были из комментариев, ну и просто некоторые часто встречающиеся вопросы. Вот. Так что поехали по первой части uh, с картинок смертности. Ну, вернее, сначала с картинок подтвержденных кейсов на миллион человек. И все данные интересно смотреть в разрезе именно на миллион человек, потому что это показывает, ну, что на самом деле в странах происходит, а не какая численность этой той или иной страны. Ну и, в общем, на этой картинке мы видим, что самые большие проблемы в Америках, причем Южная Америка страдает так же сильно, в некотором смысле даже сильнее, чем Северная. Большие проблемы в Европах и в Средиземноморье. И самые меньшие проблемы – это Азия, Центральная Африка и Океания. В общем-то, не самый очевидный набор стран. Казалось бы, что если болеет Латинская Америка, то, наверное, должна болеть и Африка. Ну, так в головах. И если болеет Африка, должна болеть Азия. Но вот так не происходит. То есть, удивительно, но там условный Вьетнам справляется намного лучше там, всех, всех европейских стран. Почему? Как? Ну, в общем, это, это, это непонятно. Значит, следующая картинка – это… Новые кейсы на миллион человек. То есть, где сейчас полыхает сильнее всего? Сильнее всего сейчас полыхает Европа, причем неожиданно это Чехия. Чехия очень хорошо справилась в первую волну. Ну и, видимо, расслабилась, и во вторую волну у них сейчас ну, дичайший прирост зараженных. В общем, сам, самый разгар эпидемии, Ну, вы видите, насколько по относительным числам это выше, чем, чем то, что было в марте месяца, в марте-апреле. Полыхает Бельгия. Бельгия и так одна из самых пострадавших европейских стран и в смысле заболеваний, и в смысле смертей. Ну и, в общем, остальная Европа тоже. Швейцария, Франция... Испания, ЮК, там, ну, видите, там есть группа, как бы, кучно идущих вместе стран, и есть есть выделяющиеся. А, вот, и если посмотреть на смертности, то смертность самая Андрей, высокая... разверни,
1: пожалуйста, на весь экран, если не сложно, народ да, А я уже
2: вроде как развернул, вы имеете в виду, чтобы вот эту левую, левую полосу еще убрать, да? Ну, типа, да. Так. А тут, видите, в, в, в Google Doc... Ы. А, фуллскрин uh, этого...
1: А, вот, это уже фуллскрин. А почему он тебе показывает вкладки? Так
2: не должно быть.
3: F5 можешь нажать? Что? F5. Или он так не сработает?
2: Все mm -hmm, посмотрим. Ну, вот F5 не срабатывает. А, так, у тебя же это, это, это что? И полный экран, и вот...
1: Сейчас погоди, а поднимись наверх. Ну, в смысле, извините уже за технические накладки, в самый верх этой мышкой э, нажми там ему этот вот зелененький. А, зелененький вот этот вот он нажат у тебя слева. Это же маг. Да, да. Самый, самый левый вот этот зелененький. А, нет, все, это, это весь экран, уже,
2: да? Да, это весь экран. И, странно. Как бы меньше. Ну, в общем, мы попробовали. Давайте дальше.
1: Да,
2: да. А, на самом деле у вас для этого есть ссылка на презентации, которая есть в чате, чтобы самому развернуть на ваш там 38-дюймовый амулет выжигающий глаза, и там значит, разглядеть во всех деталях все циферки. Специально сбросил. Все, все, все ну, Мне F11,
1: ребята, еще пишут. Может, поможет.
2: Нет, F11 уже нажат. Это уже фулскрин. Понятно, все. Так что да, давайте оставим тему разворачиваться. Закрыли, да?
1: сделали и все, что могли. Вернемся, вернемся
2: к циферкам. Значит, что по циферкам? Самая высокая смертность – это страны Южной Америки: Перу, Боливия, Эквадор, Мексика. Ну, Мексика – это северная, да, но в общем южно-центральная часть Северной Америки и Бельгия, затяжавшаяся к ним. Мы видим, как сейчас по траектории Брестка догоняет по смертям Аргентина. Мы видим, что вот высокая смертность в Италии, которая случилась в марте, она примерно так и осталась на том же уровне, а вот там в той же Бельгии она вот уже пошла расти. Вот, то есть, на самом деле, получается, что... Не то, чтобы какие-то страны там хорошо справлялись, какие-то плохо, а просто в каких-то странах пошла более мощная вспышка первыми, и они приняли на себя там первый удар. а Каким-то странам удалось отсидеться некоторое время, но, в общем-то, тоже ненадолго. И вот если взять карту по смертям на миллион человек, то тоже видим, что по смертям самая жесть Южная Америка. Соединенные Штаты Америки и ряд европейских стран, и особенно обратить внимание, как выделяется на фоне остальной Скандинавии Швеция. То есть вот та самая шведская модель, что мы не будем вводить локдаун, мы не будем, значит, какие-то ограничения вводить, мы никого не уберем там с улиц, которую так много обсуждали и так столько у нее сторонников было, ну, в общем, она наглядно показала, что не работает, коллективный иммунитет не достигается, картинка по смертям, ну, как бы очень неприятная на фоне остальной Европы. Вот. Ну, на фоне остальной Северной Европы, скажем так, потому что картинка Испании, Франции, Великобритании, Италии, она такая же неприятная, как Швеция. Вот, и лучше всех справляется, ну, как бы сразу шутили уже про Гренландию, по Гренландии нет данных, так же, как и по Северной Корее, ну, наверное, все видели эти шутки, что типа Северная Корея один заболевший, ноль заболевших, опять один заболевший, ноль заболевших, вот, ну, типа их расстреливают всех заболевших, но на самом деле почему-то прекрасно справляется Вьетнам, Лаос, часть Папуа-Новой Гвинеи, ну и разные острова типа Фиджи, типа Новой Зеландии. В общем, чем дальше вы живете, тем, тем все лучше. И еще до недавнего времени хорошо справлялась Танзания, ну то есть по смертям это видно, что в Танзании прям никто не умер, но сейчас у них пошла, пошла тоже какая-то волна заражения. Так что, может быть, картинка это изменится. Но пока, пока у них мало, очень мало погибших. И очень плохая ситуация в Израиле. Вот. Дальше, если так как бы в циферки погрузиться, то что вызывает странность? Ну, как бы есть там абсолютные цифры заболевших, там это не важно, абсолютные цифры смертности это не, не очень важно. А что важно, процент подтвержденных случаев, которые умерли, он очень сильно отличается от страны к стране. Если в Мексике это типа 10% смертность от подтвержденных случаев, то в Индии это полтора процента. Ну, то есть как бы раз, разлет почти порядок величины. Это, естественно, не нормально. И объяснения тут могут быть какие – ну, поскольку процент кейсов, которые умерли, это дробь, то, соответственно, можно как-то играться с ее числителем и знаменателем. Числитель – это количество, собственно, погибших, которое можно, например, занижать, вписывая другую причину смерти. То есть не указывая COVID в качестве основной причины смерти, а указывая что-нибудь другое. И ну, в России это… там. Происходит именно так. Я, я покажу потом цифры, ну, почему, почему в этом, в общем-то, нет особых сомнений. Ну, а знаменатель это, собственно, количество протестированных э, людей. То есть это очень сильно зависит от того, насколько у вас вообще много, ну, как бы, э, много ПЦР тестов сделано. То есть, чем больше тестов сделано, тем больше случаев ковида вы поймаете, в том числе там, бессимптомных или там, легких. Э, и тем выше будет как бы ваш знаменатель, тем меньше процент людей, которые умирают от инфекции, тем меньше будет. Поэтому, в принципе, наверное, очень показательные цифры именно кейсов смертности на миллион человек. И э, по смертям на миллион человек это ну, лидеры Перу, Бельгия, Боливия, Чили, Испания, Эквадор, Бразилия, США. То есть... Э, как бы такая очень, группа очень разнородная по странам, наверное, объединяющаяся только тем, что ну, везде в этих странах забивали на локдауны, на ношение масок и вот, вот эти меры. Потому что про качество здравоохранения ну, нельзя сравнивать там, качество здравоохранения Бельгии с качеством здравоохранения Боливии. Да? А по, по цифрам смертности на миллион человек это все получается очень похоже. Вот. Ну и по кейсам заболеваемости на миллион человек там в лидерах Израиля у них была совершенно жуткая волна, которая вроде как сейчас пошла на спад. Но, опять же, там кто-то говорит, что это из-за того, что ортодоксы просто отказались тестироваться. И мы как будто видим спад, а на самом деле не видим спад. В общем, проблема всех этих циферок, что все они супермодельно-зависимые. То есть они... Не, не дают никакой вам на самом деле объективной картины. Каждую цифру можно как-то трактовать. Наверное, кроме смертей на миллион человек, потому что их там можно занизить в два раза, но там в пять раз их уже не, не открутишь. вот Какая есть у меня объяснялка относительно разлета смертности в разных странах? значит Если мы смотрим на то, как смертность зависит от возраста, то вот этот вот средний график – верхний средний, то мы видим, что на самом деле основной процент смертей это после 70 лет. Ну, что, в общем-то, логично. То есть в группе там 30-35 лет, там процент кейс фаталити rates, ну, то есть это смертность относительно числа кейсов подтвержденных, он что-то типа 0,5%. То есть, ну, довольно маленький. Ну, не нулевой, но довольно маленький. А в, в группах там семьдесят плюс он уже очень очень существенный и также есть половая диспропорция, то есть мужчины в два раза чаще умирают от ковида, чем женщины. И дальше мы берем следующую штуку. Мы смотрим на популяционные пирамиды и смотрим, а какая, собственно, доля мужчин старше 70 лет в разных странах присутствует. И если в России это 2,9%, в Италии это 7,3%, в Индии 1,7%, ну, и, соответственно, это дает вам дополнительный разлет в смертях, потому что если у вас нет стариков, которые будут заражаться ковидом, у вас будет сильно меньше смертей. Они у вас, грубо говоря, умерли раньше от других причин, и COVID им уже по нипочем. Вот. И это вот, ну, как бы, да, вносит довольно сильно свой вклад в искажение картинки. Ну, что еще сказать? Если сравнивать COVID с другими инфекционными заболеваниями, то все, он на первом месте, давно как бы, обогнав туберкулез, обогнав гепатиты, пневмонии. И эта картинка еще по данным на 1 сентября. То есть, она не обновлялась с тех пор. То есть, сейчас отрыв ковида э, в количестве смертей, ответственных за него, в день, он там ушел уже там, в разы относительно остальных инфекций. То есть, опять же, вот эти разговоры и серии, что это не страшнее гриппа, ну, как бы в цифрах совершенно не подтверждаются. А, так. Так. Что еще тут сказать по картиночкам? Если мы посмотрим Россию и посмотрим разные регионы, то вот, собственно, красным обозначено данные Росстата по смертности за ну, по, по месячной смертности за разные годы. Красный это 2020 год, ну и там значит разные зеленые, цвета, желтые, там ну, разные зеленые 2017-2018, желтый 2019, два синих это 15-16. Мы видим, что в прошлые годы картинка по смертности, ну она такая довольно близкая. А в этом году в ряде регионов есть прям очень характерные пики смертности. Москва, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесия, Ленинградская область, Курская область, но ну, весь верхний ряд. А если взять там, другие регионы, то там особых пиков смертности летом пока не было. Последние данные, которые опубликовал Росстат, это данные за август. То есть в начале октября они публиковали данные за август. Поэтому вот сегодняшнего текущего э, осеннего пика мы еще на этих данных не видим э, и не факт на самом деле что увидим потому что довольно много информации поступает о том что растат ну, как бы искажает эти цифры если подробнее рассмотреть московскую историю э, тоже видно ну, вот как год от года смертность там колеблется не очень сильно Два самых сильных выброса, которые в Москве были, это жара, пожары, дым августа 2010 года. Кто помнит, то, тот, наверное, ну, в общем, понимает, о чем речь, потому что действительно в Москве был адок, когда горели леса и стояла температура 37 в течение там, полутора месяцев. Ну, действительно, очень много людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных осложнений. Вот. И COVID, собственно, по смертности, он перебил уже в мае, пике июля-августа 2010 года, и по площади под Кривой он тоже как бы обогнал эту дополнительную смертность. Но если посмотреть раскладку Росстата по причине смерти, то COVID указывался как причина смерти а, меньше, чем в половине случаев, а у, у остальных были записаны другие какие-то причины смерти, то есть, типа, смерть на фоне ковида. Поэтому в Москве можно, ну грубо говоря, сказать, что смертность занижается в два раза. На самом деле, там чуть меньше, чем в два, потому что есть те, кто там не попал на какие-то свои плановые операции, э, ну, или там по, по каким-то другим причинам умер, как бы вызванным э, ну, коронавирусом, ну, но, но нет не заболевания коронавирусом. А, вот. а если по России посмотреть, то, опять же, официальные Росстатовские данные показывают, что там дополнительная смертность за январь-август по России – это 72 тысячи человек. То есть это вот превышение над средней годовой смертностью. Но из них там четверть отнесена к ковиду. То есть официальные цифры смертности от ковида российские, вот, которые были в прошлых табличках, их там можно умножать на 3 смело, а может быть на 4. Если получаем, пересчитываем смертность на 1 миллион человек вот из сырых данных вот просто Росстатов, не привязанных к ковиду, то мы получаем смертность на миллион такую же, как во Франции. То есть вот мы страдаем не, не легче, чем Европа. Вот Что помимо Ростатовской статистики у нас есть интересного покопать? У нас есть статистика продаж противовирусных препаратов. То есть поскольку у нас есть системы ОФД, операторы фискальных документов, у них есть выгрузки, чеков того, что покупается, и по этим чекам можно смотреть, сколько продается условного орбидола, ингаверина, полиоксидония, виферона, ну, в общем, всего набора противовирусных препаратов. И что видно? Что, соответственно, это, это были картинки на начало октября. Я, к сожалению, не смог сделать выгрузку более позднюю из наших систем петроваксовских. Но, собственно, видно, что были большие пики как раз в марте месяце, в марте-апреле в России, в Москве. В Чувашии был, например, какой-то нехарактерный летний пик, в Свердловске был тоже нехарактерный летний пик. И вот, ну, видно данные прошлого года, видно, что в целом продажи противовирусных препаратов, у них есть там февральский пик и сентябрьский. Ну, как обычные вот пики гриппа и респираторных инфекций. Так вот, в этом году сейчас октябрьский, октябрьский пик, он уже ушел в разы выше тоже данных за прошлый год. То есть эти данные по продаже противовирусных препаратов нам также подтверждают картинку с эпидемией. И кроме этих данных у нас есть очень забавная штука, что мы можем просто смотреть на ключевые слова, например, запрос по ключевому слову «обоняние», который довольно хорошо коррелирует с числом заболевших. Причем вот есть в России, есть в Беларуси, есть статистика России по регионам, где больше заболевших, меньше заболевших. Это ковыряет в фейсбуке Борис Овчинников. Очень интересные посты у него. И он показывает, что ну, Москва была довольно честной, по крайней мере, совпадали ну, как бы, линии трендов где-то до начала октября. Потом Москва стала занижать. Ну и на самом деле там Разные регионы страны очень по-разному как бы подходят к корректировке данных. То есть, там есть большие проблемы в Перми, в Омске. там, В общем, много регионов с проблемами. Так, а что, вопросы пока не появляются? Как там, Максим? и ушел в монолог. Да и у нас тишина пока. Ну ладно, тишина должна быть в библиотеке. Да-да-да. Окей. Да, да. А, okay. Так, а, что еще. Хочешь, я тебя буду разбавлять периодически?
1: У меня появляется, но я так это скромно их пока ну, придерживаю. Давай, Интересно. Давай.
2: Раз, раз, как бы у тебя появился, давай, давай, разбавь. А мне знаешь, какой вопрос: вот в связи со всеми этими
1: циферками интересен. А есть ли смысл их между собой пересекать? Ну, то есть берем смертность, условно говоря, да, и, например, накладываем ее. Ну, короче, что с чем сравнивать, я вот к чему. То есть официальные цифры пытаться наложить на те же самые ключевые запросы, как здесь, ну, как-то слишком простенько. Ну, в смысле, никакой дополнительной информации, кроме как, типа, на, все врут, что называется. Другой вопрос, что продажи препаратов, например, могут косвенно свидетельствовать о том, что, например... Там не просто занижается численность, да, а ее реально не могут посчитать, потому что все болеют, например, там, по домам или что-то в этом духе. Ну, то есть это же типа с разных сторон подсчет. Там типа с официальной стороны, а тут это
2: типа люди покупают. Ну, да, да. То есть многие люди, например, сознательно не хотят э, при легком течении идти делать ПЦР-тест, ставить себе приложение социальный мониторинг. Да, да. <свят> да, да. да. И, само собой. То есть, когда я говорю, что статистика занижается, я не всегда имею в виду, что она занижается сознательно властями. То есть иногда это ну, невозможность ее собрать. Вот. Разделить эти ситуации, ну, в общем, довольно сложно и, наверное, в мои задачи не входит. То есть, в мои задачи ходят, ну, как бы, представлять в целом эпидемиологическую ситуацию. То есть, что в целом сейчас в этом регионе хуже или лучше, чем было в марте месяце. Вот. На то мы порешили. Давай двигаться дальше. Ага. Так. Что еще тут интересного? Ну, естественно, интересно... Насколько устойчивая иммунная, иммунная реакция образуется после того, как человек переболел. То есть всех волнует история, если я переболел однажды, я заражусь повторно или не заражусь повторно. Тут надежных ответов пока нет. И... Заходят, собственно, с разных компонентов иммунитета. То есть, если помните, там недавно было очень распространено говорить об уровне антител и там какое количество э, людей с антителами к коронавирусу найдено в популяции там по, по, по разным э, в Москве по разным округам считали, в разных странах, там, по разным городам. И так далее. Вот Выяснилось, что эти самые антитела коронавируса неустойчивы и что быстро происходит снижение там, в течение восьми недель, то есть максимум 12, антитела уходят вниз там, до, до, до нормального состояния, там, соответственно, это обсуждалось как знак того, что, возможно, у нас иммунитет к коронавирусу длится совсем недолго. На самом деле не только антитела этот иммунитет вызывают, но возможно, что вакцинироваться нам придется регулярно, что эта история как бы, с коронавирусом будет э, побеждена только, когда мы будем как от гриппа ревакцинироваться раз в год, а может быть даже чаще там, два раза в год весной и осенью, потому что с вакцинами от гриппа там тоже свои приколы есть. Я там дальше дальше расскажу. Вот, помимо антител коронавирусу есть такая еще интересная история про Т-клетки. То есть, ну, это две разных компоненты иммунитета. Антитела это грубо говоря, белки, которые прилипают к вторгшимся вирусным частицам и не дают им нормально перемещаться. А Т-клетки это клетки-киллеры, которые сами могут убить вирус и позвать на помощь друзей фагоцитов, которые, соответственно, сожрут клетку зараженную. Ну, то есть в прямом смысле съедят зараженную вирусом клетку, и эта клетка перестанет уже выплескивать новые вирусы. Вот, соответственно, с Т-клетками такая интересная история: что Т-клеточный иммунитет находится у людей, которые не контактировали никогда с коронавирусом раньше. Ну, то есть, например, у людей из банка крови там забранных, кровь забранная в 2019 году или в 2018 году, у них можно увидеть, что Т-клетки реагируют на те же белки, которые есть в коронавирусе, то есть они как будто бы уже с ним знакомы, хотя раньше не встречались. Как это интерпретируется? Это интерпретируется так, что есть кроссреактивность то есть Т-клетки эти встречались с другими коронавирусами, не с SARS-CoV-2, а с, там, с одним из четырех сезонных коронавирусов, научились убивать этот сезонный коронавирус, а у сезонного коронавируса есть куски, которые соответственно похожи на куски SARS-CoV-2. И Т клеткам достаточно этих кусков, чтобы э, реагировать. И э, это довольно как бы подтверждается еще таким исследованием, что мерили... Э, токлеточный иммунитет у людей, которые жили в одной квартире с больными COVID-19, и при этом у них не было ни положительных симптомов, ну, ни симптомов, ни положительных тестов. То есть они жили и как будто бы не заболевали. И среди них там почти у там, 20% встречались, как раз встречался такой клеточный ответ. Есть, почему не заболевали остальные 80% непонятно, но для этих у нас есть хотя бы какое-то объяснение. Вот. И... Слушай, под это... да. а вопрос. А значит ли это,
1: что типа люди с просто более сильным иммунитетом, они э, потенциально, ну, вроде банально, да, э, они потенциально более устойчивы к любой новой болячке, в том числе и вот к этой, то есть, э, или да. это специфично все-таки?
2: Слушай, ну, иммунитет не меряется сильно слабо. Вот, это... Ну, я иммунитет. понимаю, что... Да, mm -hmm. то есть э, т могут распознавать э, ну, как, как, какие-то белки вируса и атаковать его. То это, это вопрос
1: рампу... повезло, что у них э, этих людей, у которых э, такие то клетки появились, они, скорее всего, просто так вышло, что они встретились с, э, с другой формой коронавируса да, и, да, соответственно, да. Да, э, да, на, да. научились ее...
2: So, — yeah. Собственно, эта идея, она же лежит в, в основе там, разных живых вакцин от других вирусов, то есть не там от коронавируса, если мы говорим как, «живая вакцина от полиомилита». Мы берем живой вирус полиомилита, но не совсем тот, который вызывает болезнь, а какой-то специальным образом ослабленный, но живой. И на этот ослабленный вирус вы, вы, вырабатывается иммунный ответ, который также покрывает и, собственно, настоящий вирус. В этом же была идея, самая первая, вакцинация от оспы, вариоляция. Когда брали коровью оспу, пропускали через волдырь, ну, либо коровью оспой прививались, либо прям прививались оспой человеческой из этого волдыря. Успинки, из, из то есть, фактически иммунитет брал ослабленный вирус, на нем тренировался и вызывал вот эту вот иммунную реакцию. То есть, такая кросс-реактивность реактивность это не, не что-то что редкое. Просто глядя на эти цифры, э, ну и на, на эти данные, кажется, что нам может повести следующим образом: те, кто раньше там, в прошлом году, переболели коронавирусом, каким-то другим, не Сарсков-2, а вот одним из этих безопасных насморк вызывающих. Те теперь не заразятся Сарсков-2, но тут есть проблемка. Посмотрели по панели. Короче, были данные многолетней э, сбора крови людей в рамках проекта исследования ВИЧ, и, собственно, в этих э, образцах крови посмотрели антитела к коронавирусам другим. Вот они, Эйчкаф, там, НЛ-63, 229Е, c 43 и там... -U вот 4 сезонных коронавируса. И увидели по этим образцам крови, которые забирались раз в полгода, что в, в диапазоне от полугода до трех лет происходила реинфекция ими. То есть, что, в принципе, на другие коронавирусы у нас иммунитет неустойчивый, и люди, как по расписанию, болеют ими там, раз, раз в некоторое количество времени. Вот каждая точка, она показывает для одного человека период реинфицированности там, тем или иным коронавирусом. То есть, мы видим, что кто-то через 12 месяцев болеет, а кто-то аж через там, 102 месяца. Но в среднем это типа 30 месяцев, чуть-чуть больше двух лет. Вот И это показывает то, что, скорее всего, у нас не получится сделать вакцину от коронавируса, как вакцину от ОСПы. Один раз и на всю жизнь. Вот. Что еще интересно, вот заканчиваю уже историю с вирусом, с его как бы особенностями, что еще интересно, это то, что разные группы крови дают разный риск заболеть. И первая группа крови, которая ноль, она с положительным резусом, она ассоциирована на, с 30-процентным снижением риска. А группа крови вторая, а, она ассоциирована с 30-40-кратным повышением риска заразиться. В принципе, это ничего нового, группы крови действительно… Влияют на различные, как бы вероятность инфицироваться не только коронавирусом, но и рядом других вирусов. Но, тем не менее, вот забавный факт. И да, для отрицательного резус-фактора такого эффекта нет. Вот. Повод сделать вам генетический тест, узнать, ну или хотя бы узнать свою группу крови. Собственно, вот про биологию вируса тут все. Вопросов не появилось. Ну, тогда погнали.
1: У нас пока тишина. Да. Что-то как-то все заслушались тобой. Я пытаюсь как-то
2: доспрашивать, да. что называется. Хорошо. Тогда погнали про вакцины. Собственно, идея в том, что у нас обязательно получится сделать вакцину от коронавируса, она базируется примерно ни на чем. Потому что у нас есть куча болезней, которые давно известны, больше 100 лет некоторые, и мы от них так и не сделали никакой вакцины. А Вообще, типа, нормально, что от выявления возбудителя до создания вакцины от него происходили, проходили десятки лет. Ну вот реально, десятки лет. А, вот, собственно, все примеры болезни, они тут, тут на графике выведены. А, что, собственно, характерно для прошлых коронавирусов а, опасных. SARS и MERS. Северо-Африканский респираторный синдром и Мидлвейс респираторный синдром мы так и не создали никаких вакцин, хотя разработки велись. Но там вспышки быстро затухали, uh, соответственно никто деньги тратить не хотел и такие: а зачем вакцина, не надо вакцина. Вот и так все и так все выздоровели. Вот uh, в, на практике производство вакцины состоит из ряда и, ну как бы разработка вакцины и масштабирование производства состоит из ряда этапов, идущих один за другим, которые в экстренном случае могут перекрываться и сжиматься. Собственно, что это за этапы? Доклинические исследования. Ну, понятно, придумана какая-то концепция вакцины, и вы, значит, обкалываете разных там мышей, макак и прочих несчастных животных для того, чтобы померить иммуногенность, побочные эффекты и так далее, тому подобное. Первая фаза клинических исследований – это безопасность и выбор дозы. Это вы берете разные дозы вакцины, Вводите, смотрите, какая доза будет давать вам хорошую иммуногенность, то есть там, появление антител э, в достаточном количестве, и при этом не вызывать много побочных эффектов. Э, ну, То есть вот ищите баланс между как бы, одним и другим. На второй фазе вы смотрите эффективность на э, маленькой группе людей, на третьей фазе – на большой группе людей. Почему разбивается? Ну, Во-первых, чтобы не подвергать большую группу людей сразу каким-то риском дополнительным. А во-вторых, потому что это дорого и потому что фарме э, логичнее завалить э, какое-то ну, исследование их э, вакцины, ну или любое лекарство, на второй фазе, а не на третьей. То есть fail early, fail, fail cheap э, стратегия. Вот, собственно, в экстренном случае мы сжимаем эти фазы исследований, мы делаем исследование безопасности и выбор дозы, а потом сразу исследование продолжаем исследование безопасности и меряем эффективность вакцины. Вот. И то же самое с производством. То есть в нормальной жизни мы сначала производим чуть-чуть вакцины для там, первой фазы, потом делаем среднего масштаба производства и потом только уже масштабируем производство, чтобы миллионы доз производить. А в экстренной ситуации, как сейчас, начинается сразу масштабирование производства под большие дозы вакцины но до того, как она показала значимую эффективность. Это вот ровно то, что происходит сейчас с вакциной Гамалеи, когда вакцина зарегистрирована до того, как закончена третья фаза, то есть эффективность на больших группах людей, при том, что на самом деле не было просто вообще второй фазы, то есть эффективность вакцины не мерилась показали только там некоторую ее иммуногенность, но дальше мы прививаем сразу большое количество людей, параллельно пытаемся разобраться, как же ее производить. И, собственно, сегодня было новое, что приостановлены клинические исследования вакцины Гамалеи из-за высокого спроса. Ну, то есть, читайте из-за того, что не получается произвести достаточное количество вакцины. Вот. Она как бы есть, но, но ее мало, но только для себя. Вот. И это, в общем... Ну, нормальная ситуация. Почему-то все, как бы в этом хвостовстве о том, у кого значит, вакцина круче, забыли еще о том, что ее надо, вообще-то, производить в достаточных количествах. Вот. В этом, как бы, на этом же слайде хочу поговорить чуть-чуть про критерии для оценки вакцин, потому что был вопрос, когда, когда достаточно мы знаем, чтобы прививаться или не прививаться. Соответственно, первый критерий – это вот ее безопасность и реактогенность. Ну, то есть вы вводите вакцину, и никто от ее после введения не умирает, не становится инвалидом, у него не отсыхает рука, ну, то есть... В общем, понятные вещи. Обычная реактогенность, она все-таки ну, не настолько жесткая, а это про повышение температуры и боль вместе введения. И желательно, чтобы вакцина... Ну, повышала температуру хотя бы до 38-38,5, и не повышала температуру до 40+, потому что 40+, это уже какая-то жесть. Ну и то же самое там про болевой синдром, чтобы он не был слишком сильный, чтобы люди могли его перетерпеть или принять таблетку парацетамола и перетерпеть. Ну, потому что люди не очень хотят вакцинироваться слишком реактогенной вакциной, даже понимая, что она работает, ну, как-то вот не камельфо. Вот, соответственно, это важный критерий выбора. Второй критерий выбора, что после того, как вы вакцинировались, заболевание, от которого вы вакцинировались, должно протекать у вас легче. То есть вы должны от него умирать реже, чем не вакцинированы. Это история про вакцины от гриппа. Вакцины от гриппа не очень хорошо, на самом деле, вас защищают от заражения вирусом гриппа. Поэтому много людей с такой претензией сели, но ну я, короче, вакцинировался, а потом взял и все равно гриппом заболел. Что за фуфло, Вакцины говно, не буду больше никогда так делать. На самом деле смысл не в том, чтобы вы не заболели, а в том смысл в том, чтобы вы не умерли от осложнений гриппозных. Как умирает ну, довольно много людей каждый год, и мы вот видели эти циферки выше, что там в три раза меньше, чем от коронавируса в сентябре умирало каждый год от гриппа. Просто ну, всем привычно, это пожилые люди обычно, и уже, короче, никому не жалко. Просто вот. Ну,
1: вопросики он... подъехали. Да. Ага. Uh, да, я напомню, что мы уже 40 минут uh, обсуждаем всякие страшные вещи, и нас тут уже 60 человек практически, а yes. uh, вопросы подъехали такие, значит, uh, первое, чуть-чуть про то, как вакцины производят, про масштабах кратко, и почему Pfizer uh, BioNTech uh, вакцины выйдет раньше всех, это какая-то провокация.
2: Я, я чуть позже отвечу, у меня там есть слайды как раз про. Хорошо.
1: Ну, вот, все. Ну, вот собственно,
2: третий, да. И третий момент эм, ну, это уже, собственно, протективность вакцины. То есть, надо, чтобы она все-таки хорошо бы, если бы она препятствовала заражению. Вот. Ну, и на пожилых традиционно это все работает хуже, там приходится с ними разные трюки делать: класть больше антигена, давать дополнительные вещества на и так далее. Вот, значит, Какие есть вообще подходы к разработке вакцин? Значит, классические подходы – это мы берем вирус и либо его инактивируем, читайте, облучаем ультрафиолетом или травим химией. Так что он уже становится неспособным заразить клетку, но в нем все еще остаются его белки. То есть его совсем прожарить не надо, чтобы белки денатурировали и перестали его представлять. Его надо как бы убить, но чтобы тушка вируса осталась целенькой. Вот. Либо второй вариант это ослабить. Ну то есть, что он как бы есть, и он даже живой, и он даже клетку может заразить, но он не способен вызвать тяжелого течения болезни. Второй подход, это когда мы используем, это вот э, инактивированные или ослабленные вирусы это прям вот классика-классика вакцин. Вторая классика вакцин – это белковые субъединичные вакцины. Это что значит? Это что мы вирус не просто убили, а мы его еще и расчленили, ну, как в Питере принято делать. И после этого вот эту вот расчлененку подсовываю иммунную системы, Типа, смотри, это нога вируса, это рука, это голова. И иммунная система по частям его учится распознавать. Вот. Это, в принципе, тоже нормально, тоже как бы работает. И на этом в основном гриппозные вакцины – это белковые субъединичные. Дальше можно… У них есть проблема у белковых субъединичных, что иммунная система, вот эти куски вируса, ей не так э, интересны, то есть она не такой сильный иммунный ответ вызывает на него, как он, цельный вирус. Поэтому придумали делать вирус-like particles. То есть это когда мы берем вот эту вот вирусную расчлененку и сажаем на какой-нибудь шарик. Так что он такой похож на вирус снова становится, только почему-то 28 ног в разные стороны торчат. Вот. В принципе, это лучше работает, чем, чем просто отдельно ноги и руки. Вот. вирус like particles – это тоже довольно как бы, такая классическая технология. И есть две как бы фэнси, модные, новые, классные технологии. Это вирусные векторы и нуклеиновые кислоты. Идея вирусного вектора такая. Мы берем э, какой-то вообще другой вирус, вот, вот не, не относящийся к заболеванию, а вот удобный нам, например, аденовирус. Мы вынимаем из него внутренности, ту РНК, которую он несет, и вставляем в него другие внутренности. То есть внешняя оболочка вируса, его белки, его все это остается тем же самым, но внутрянку он несет другую. То есть он используется как вот бронетранспортер, в котором уже другой десант сидит. Или такой волк, волк в овечьей шкуре. То есть мы взяли овцу, внутрь, внутрь напихали, запихали волка. Что происходит? Этот вирус попадает в организм, он заражает клетку, но вместо того, чтобы размножиться, он начинает как бы, производить тот, тот генетический код, который записан на вставленный в этот вирусный вектор кассете. То есть обычно туда записывают белки вируса, от которого мы делаем вакцину. Тогда иммунная система, несмотря на то, что она заражена каким-то безопасным вирусом, думает, что я атаковал опасно и вырабатывает иммунный ответ как раз на эти опасные белки. И можно это делать двумя способами. Либо этот вирусный вектор совсем убивать, что от него остается только вот эта заражающая шкурка, но он сам себя размножать уже не может. Либо делать так, чтобы он мог сам себя размножать. Соответственно, это будет репликейтинг, нон-репликейтинг. Ну, а нуклеиновые кислоты – это надо ДНК или РНК запихнуть тоже в какую-то оболочку и смочь доставить ее в клетку так, чтобы на этой, с этой РНК пошел синтез белка. И тогда все будет как бы классно. То есть там вся как бы сложность – это сделать эти нуклеиновые кислоты стабильными и добиться того, чтобы они как-то попали в клетку. Вот там начинается всякая магия. Э, и вплоть до того, что там напрямую электрическими импульсами, так называемой электропорации, забивать в вас ДНК, как будто бы обстреливать маленькими пульками ДНКовыми вот, сквозь кожу. Uh, собственно, все новые подходы хороши тем, что можно дешево и быстро сделать новые вакцины, но плохи тем, что никогда так никто раньше не делал и неизвестно, что там с безопасностью. То есть не было никогда раньше у нас uh, в человеках вакцин на основе нуклеиновых кислот. Не было никогда раньше в человеках вирусных векторных вакцин, за исключением последних там, пяти лет, когда делалось несколько вакцин от вирусов Эбола и Зика, испытывавшихся в разных африканских странах с соответствующим подходом к испытаниям. Вот, поэтому это модно, классно. Uh, и может сработать, но это очень рискованно, потому что мы не знаем, что там за побочка будет и так далее. А нактивированные вирусы, протеин, ну как бы протеин белковые субъединичные, они надежнее. Вот. Но в лидерах гонки в основном векторные вакцины, просто потому что у людей была уже заготовка под вирусы Зика и Эбола, и там достаточно поменять последовательность генетического кода внутри этого вектора, и вот у нас готова вакцина от коронавируса. И также вот Moderna, Pfizer, Pfizer, BioNTech, они с рынковыми вакцинами вернутся вперед. Но есть и две классических инактивированных вакцины синовак. На самом деле их даже больше, чем две, вот. вот на этой картинке все лидеры гонки есть. Pfizer uh, с его RNA-based вакциной, Moderna с RNA-based вакциной, uh, все векторы, Гамалия, AstraZeneca, Джонсон и Джонсон, и Консина с Петроваксом мы тут писаны, потому что мы в России третью фазу делаем китайской вакцины. Потому что в Китае сложно делать третью фазу, нет заболевших, соответственно, сложно померить протективность вакцины, когда нет заболевших. Вот. А в России и вторая как бы часть этой третьей фазы идет в Пакистане, Пакистане параллельно. Вот. Я думаю, что первыми на рынок выйдут все-таки векторные вакцины. Ну, технически они уже вышли, потому что Консина еще летом получила одобрение, чуть ли не в мае, одобрение для китайской армии. Джонс, вернее, Гамалеевская вакцина получила в августе одобрение, соответственно, для клинических исследований. И Путин уже заявил, что мы первую вакцины сделаем. Что забавно, Гамалеевская вакцина – это просто... Тупо комбинация вакцины Джонсона и Джонсон на адонавирусе 26-м и вакцины консина на аденовирусе 5-м. Вот. То есть, просто вот реально, первый укол, грубо говоря, консиновской Джонсон и Джонсонской вакцины. Первый, 26-м аденовирусом, второй укол по э, адонавирусам 5 типа, и вы получаете вакцину Гамалее. То есть, технологически в ней нет ничего плохого. Но вот мы взяли как бы две части, объединили, и все, все классно. Вот, у Астрозаники немножко другой подход, там взят аденовирус шимпанзе, потому что точно у человека нет иммунитета на аденовирусы шимпанзе, а на аденовирусы 5 и 26 у многих людей иммунитет уже есть. Вот, говорить о том, что Pfizer Biotech станет лидером рынка, ну и первой вообще одобренной вакциной, ну рискованно, на мой взгляд, потому что они вообще ничего не публикуют, никаких промежуточных результатов о своих э, работах. Ну, вернее, так, у них было что-то по первой фазе, но дальше уже Консина много опубликовал, Астразенока много всего опубликовала, даже Гамалея опубликовала в Ланцете статью, а про вакцину Pfizer вы никаких данных не найдете. То есть, когда что-то делается, модерно, тоже публиковало и промежуточные данные, и данные на макаках, и там все на свете. Когда что-то делается за закрытыми дверями, это, ну, меня вызывает сомнение, честно говоря. Я не уверен, что это, фу, как бы, не работает. Был вопрос о том, как это производится, вакцина. Это очень сильно зависит от, во-первых, типа вакцин, то есть, если мы говорим про вирусный вектор, то как, как, как произвести достаточное количество вируса? Им надо заражать какие-то клетки. Какие клетки это обычно или хеки? Ну, это все клеточные линии. То есть это когда-то клетки, хек это, по-моему, поджелудочная железа. Это могут быть, могут быть в ишерихе и то есть в, в бактериях можно нарабатывать вирусы. Можно нарабатывать, если это белковые субъединичные вакцины, то тоже этот субъединичный белок обычно нарабатывается внутри каких-то бактериальных клеток или, или э, тоже каких-то клеточных линий. То есть выглядит это так, что у вас есть просто огромный биореактор, ну, самовар, грубо говоря, в который подводится СО2 и в котором растут клетки, заражаемые вирусом. И вы потом из этого биореактора биоматериал сливаете, клетки разбиваете специальным образом, чтобы вирус остался, где-то все чистите, и в итоге вот вы, вы разлили вакцину. Если речь про белок, ну, это все равно биореактор тот же самый, и там... Некоторые тонкости технического процесса. Теперь вам нужно не, не вирус выделить, а белок выделить, соответственно, как-то его отфорезить, как-то его почистить на колонке. Ну, это все не очень, не очень секси выглядит, вообще не секси. Если говорить про вакцины от гриппа, то довольно часто они выращиваются в куриных яйцах, причем ну, не простых, не просто пошли в, там, в Кусвилле, купили значит, деревенские, а там значит специальная линия куриных яиц от специально генетических однородных кур и довольно часто, ну собственно, количество произведенных доз вакцин упирается в количество доступных куриных яиц, и вы не можете нарастить, ну, как бы сделать больше вакцины, потому что в этом году значит, какие-то проблемы с поставкой этих чистых куриных яиц. А РНК и ДНК вакцины, они как раз от этой идеи свободный, потому что вы там, вам просто надо синтезировать этих нуклеиновых кислот, дальше их размножить там, условно в, там, в полимеразной цепной реакции, и можно, можно отгружать. Но модерно не спешит и, и BioNTech не спешат рассказывать детали производства. Вот, и я сам не слишком хорошо представляю, как, как на самом деле вот ДНК вые РНК вакцины производятся короткий вопросик.
1: Как так вышло, что мы тут внезапно, ну, нифига не в хвосте, а прям, ну, много где, что называется, присутствуем? Не знаю, с чем связан вопрос, в том смысле, что, типа, все привыкли, что мы не очень в биотехе.
2: А, нет, ну, во-первых, в России вот реально сильная вакцинная школа, то есть живую вакцину от полиомиелита в Штаты привез Чумаков в честь которого сейчас институт назван, и который отец Константина Чумакова тоже сейчас русский, ну он уже бывший русский, он же гражданин Соединенных Штатов, но он возглавляет в CDC направление вакцин. В, то есть, как бы у нас сильная вакцинная школа, у нас много заморачивались над тем, чтобы вакцины производить. Вакцины, это же как бы с точки зрения фармацевтики, это вообще не секси товар. Ну, это что-то очень дешевое. Оно очень полезное в плане того, что очень много жизней спасает, но ты это задорого не продашь, и там в основном все технологии, ну, реально там из 60-х годов, и 60-х, из, 60 из 70-х, все эти вакцины от кори, вакцины от свинки и так далее. И вот внезапно оказалось, что, ну, почему Гамалея и Вектор тут, тут оказались способны что-то делать, потому что у нас был... Ну, была оборонная часть биологическая, связанная с разработкой биологического оружия, и вектор Новосибирский институт, он создавался специально под это, и там, собственно, в 70-е годы, в середине 70-х, и там была и Эбола, и Зика, и... Все сарсы, мерсы, все живые вирусы, короче, там собирались в специальную коллекцию. Конечно, сугубо в мирных целях, как мы понимаем, военные же все всегда сугубо в мирных целях делают. Вот, но как бы, было на чем работать грубо говоря, и было кому работать, и была какая-то научная школа. Вот, наверное, такой ответ, почему у нас ну, не все полимеры... Понимается.
1: Я чуть-чуть добавлю, внезапно а, смотрел обзор про, ну, в принципе, как происходит работа в этих типа, сугубо мирных организациях, они отмазываются тем, что мы, в общем, на самом деле разрабатываем не супервирус, который там всех убьет и все прочее, а мы типа пытаемся придумать за природу такую рекомбинацию, которая технически может возникнуть, и мы должны заранее быть к ней готовы, вот так. Ну
2: Это идеальное прикрытие для того. Да, 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 да. То есть
1: вот та самая лаборатория вокруг которой вроде как типа все пошло Плохо, будем так говорить, где есть предположение у разных товарищей, что оттуда все это дело и полетело. Ты имеешь а, в... Да, в Кита... да, да, я про Китай говорю. Я сейчас не помню название, намеренно не буду искать его, вспоминать. Ну, а а в Ухань в... она,
2: собственно. Находится. Да,
1: в Ухань, да, да, да. Собственно, смысл был такой, что там показывали тетку, которая этим вроде бы как бы занималась, и рассказывали технологию, которой они занимались. То есть они брали намеренно улучшали э, всякую контагиозность или, если я правильно говорю, всякие прочие риски, которые возникают из-за, ну, скажем так, типа э, усиливали этот вирус таким образом, чтобы mm -hmm. он, например, лучше распространялся или что-то в том духе, потом проверяли все это на организмах, на живых и, э, типа, дальше думали, что с этим делать, если получилось лучше. Uh -huh. И есть подозрение, что типа что-то произошло пошло не так, но это уже теория заговора, мы туда сегодня не, не будем
2: заходить. что, слишком сильно лучше. Да. Yeah. А, продолжая про вот как бы вакцины, есть такая проблема, что возможно, что все вакцинные проекты столкнутся с непреодолимыми рисками. Во-первых, ну и, собственно, самая главная страшилка, которая есть, это так называемое антителозависимое усиление инфекции. Это когда ваша вакцина оказалась не совсем похожа на вирус, она вызвала образование антител, но эти антитела вместо того, чтобы вас защищать, наоборот, стали помогать вирусу проникать в клетки. Такое, это редкость, это вот как бы казуистика, но такое действительно встречалось э, с вакциной от лихорадки Денге и вакциной против кошачьего коронавируса, э, вот, э, это, это мы видели, кошачий коронавирус вообще жуткая дрянь, то есть это коронавирус, который как герпес. То есть вы заразились им однажды, и он будет жить вас, пока вас не убьет однажды. Ну, то есть вот, вот, вот такая вот штука. И, собственно, основной страх это, что, что вот этот SARS-CoV-2 окажется такой же гадостью, но вроде пока не похоже, но, но не исключать нельзя. Вот. Андрей, и слушай, я... перебью да. прямо на момент.
1: Народ уже бунтует чуть-чуть в фоне, а не сделать ли нам перерывчик на пять минут, чтобы потом продолжить? Ты как на это смотришь?
2: А, ну, можно можно сделать перерывчик, давайте, можно просто давайте, может, буквально еще два слайдика закончим. С хорошо, и хорошо, будем. давай закончим О, с этим тем, да. и тогда народ пойдем немножко ага. перекурим. Собственно, Тём, в, чем, в чем прикол тут еще с, с антителозависимым усилением инфекции? Мы видели еще, кроме антителозависимого усиления инфекции, Усиление тяжести протекания после вакцинации от респираторного синтенального вируса. То есть есть такой вирус, который он в основном ну, д -д дети им болеют, и вакцина вместо того, чтобы вас как бы облегчать течение болезни, она утяжелит течение болезни. Ну, дальше тут есть риски того, что будет просто провал клинических исследований, ну, не покажет эффективности и защиты. Это всегда есть в фарме, и вообще-то. Там, большинство препаратов проваливается в клинических исследованиях, примерно там, 7 из 10. Другое дело, что вакцины выглядят более надежным, как бы, историей, но шанс довольно большой. <coughs> И еще один момент – это то, что вакцина может даже работать, но не давать слишком, ну, как бы достаточно долгую защиту. Вообще говоря, вакцины от гриппа, у них эффективность в районе там, 35% и эффект длится там максимум 150 дней, то есть это вещь, которую я, например, раньше не знал, и вот когда стал разбираться с вероятной как бы длительностью защитного эффекта от вакцины коронавируса, узнал, что от гриппа-то по-хорошему пожилым людям надо два раза в год прививаться, то есть там Перед осенним пиком и перед весенним пиком, потому что не хватает одной вакцинации на полгода. Даже. Ну И очень по-разному для разных болезней длится вакцинная защита. То есть от некоторых вещей типа столбника или дифтерии мы прививаемся один раз, и у нас пожизненный иммунитет. Такая же история там от краснухи, от кори, от оспы. Ну, от оспы не, не такой он устойчивый, не на 50 лет, но все равно там на, на, на 20 лет этого хватает. Вот. От свинки он сильно менее устойчивый, а вот от коклюша он прям вообще суперкороткий. То есть поэтому ну, противококлюшевую вакцину, ну, она актуальна для детей только, но тем не менее, ее надо ревакцинироваться там меньше ну, чаще, чем, чем раз в год. Вот, там, раз в полгода. Вот, поэтому вакцина вакцине рознь, даже не потому, что они сами как-то отличаются, а потому что заболевания, против которых мы, мы делаем вакцину, они супер отличаются. И, кстати, еще один из рисков, вот вопрос об РНК-вакцинах. РНК-вакцины всем хороши, но им требуется логистика при минус 80 градусах Цельсия. То есть, реально нужно возить на жидком азоте. Это возможно, но, блин, это дорого, и не любая промышленность э, любой страны ну, потянет, и это сможет вам обеспечить. Вот Сейчас история с вакцинами еще стала суперполитизированной, то есть у нас Путин уже все признал победу, а у Трампа там выборы на носу, ему нужно, ну как бы он обещал, что до 3 ноября мы выведем вакцину на рынок, но поскольку FDA и CDC там в основном демократы, они, короче, стали против Трампа и стали говорить «нет, мы никаких ускоренных одобрений не будем делать», вот. И, в общем, неизвестно, ну, вернее, сейчас уже понятно, что действительно ускоренных одобрений вакцин не будет. Кроме того, как бы у американских вакцин тоже довольно сильная реактогенность, то есть более, температуру под 40, мигрени, и не, ну, как бы FDA, в отличие от наших регуляторов, он реально заморочен на безопасности того, что выводит, и, в общем, он совершенно не спешит что-то одобрять. И более того, он отозвал уже разрешение на переливание плазмы переболевших больных коронавирусом, потому что никакого uh, позитивного эффекта не подтвердилось а выдали его под давлением администрации Трампа. Ну, историю там с гидроксихлоракином там тоже дальше разберем. Ну, в общем, там политика еще очень тесно завязана. В России тоже это как бы история про вакцины, это история политическая довольно сильно. И спутник был одобрен после испытаний на 76 добровольцах. То есть для сравнения у всех нормальных пацанов, там Астрозенек, Модерна, Джонсон-Джонсон, у них идут фазы 20-30 тысяч человек. Тут 76 человек, и этого как бы достаточно. Но начато типа пострегистрационное исследование на 40 тысяч человек, ну то есть по-нормальному. Но как будто бы мы уже вакцину зарегистрировали, она как будто бы есть, а мы ее на самом деле ну, не проверили еще на большом количестве людей, и у нас просто нет производственных мощностей. Производственные мощности сейчас там бинофарм делает, «Эрфарм», «Генериум» делают. Алексей Репик, миллиардер и владелец Рфарма, он обещал, что с ноября это будут сотни тысяч доз производства, с декабря миллионы, но мы видим, что пока у нас есть ну, недостаток вакцины, раз она приостановлена. Вот у нас есть инсайдерская информация, что у них один адоновирусный вектор растет, а другой аденона вектор 26 типа, ну вернее 26 типа как раз произведен 200 тысяч доз, а пятого типа не растет. Ну вот не получается. Не те клетки, не тот режим, что-то вот на производстве не то, и вектор не растет. Вот. И отдельно еще есть игрок, еще два игрока. Есть эпивак Корона вектора и не Чумакова инактивированная. Эпивак Корона это история под Поповой. К Роспотребнадзору довольно много претензий с самого начала пандемии в России, потому что они сначала фактически монополизировали под собой производство тестов, тест-систем. И тогда возник дефицит на рынке этих тестов. Потом они разрешили всем тестировать и производить. И где-то там к апрелю этого дефицита не стало. Ну и еще они самые первые обещали вакцину. А в итоге что-то у них там не заладилось. И Гамалея сделала первой. Но ребята пытаются, как бы, пытаются продержаться. И вот давайте перед тем, как уйти на перерыв, я запульну опросик. Вот в Единой России опрос провели: что все 23% россиян готовы привиться от коронавируса. А, вот, а у нас сколько будет таких, кто хочет, кто хочет привиться? Вот, так что надо запустить опрос. Вот, я запускаю опрос. Там три вопроса. Прививались ли вы раньше? Готовы ли вы вакцинироваться от ковида какой-нибудь вакциной? Хоть вот, ну какой какой вы захотите. И готовы ли вы вакцинироваться именно спутниками. И давай сейчас перерывчик. Сколько? 5 минут, 10 минут сделаем, да?
1: Да, я полагаю, что 5 минут. Давай, давай так, не, не нашим, не вашим. 7 минут. 7 минут?
2: Давай. В 20.46, значит, 20.53 начнем. Ага. А я пока, я пока Пап... схожу...
1: Давай я за тебя
2: пока поработаю, мне,
1: мне есть пора поговорить. Если кто-то хочет что-то обсудить, может быть, из тех, кто у нас из кохостов, что называется, еще немножко заполнить перерыв, что у нас ничего, ну, ничего. Ничего полезного мы -то сейчас обсуждать не будем. Сейчас раз пять минут перерыв, раз 7 минут перерыв, то это самое время пойти налить чего-нибудь, типа там чаю, например. Минздрав рекомендует чай. А там уже на ваше усмотрение. Если хотите, присоединяйтесь. К разговору. Поднимайте руку, если есть что проговорить. Пока что тишина в чатике. Кстати, походу, кохосты не могут участвовать. У меня кнопочек нету.
0: Да, кохосты не могут, не, 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 в общем, ничего делать мы не можем. Нам мне.
1: Ну давай голосовать тем, не поднимать. Да, повлияю на общественное мнение. Добровольно ли вы активировали, вакцинировались после 18 лет? Честно говоря, я что-то не помню. Последний, по-моему, был гепатит, и, по-моему, это было в школе, прям такое, чтобы. Я ни разу на самом деле не вакцинировался ни от гриппа, ни от чего. Хотя, наверное, тут вопрос скорее, если куда-нибудь за границу, далеко в какую-нибудь Африку, там принудительно бы пришлось. На мне. К счастью или к сожалению, не, 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 не удавалось никуда так попасть далеко, где прям надо вакцинироваться было. Вакцинироваться от ковида любой вакциной я бы, наверное, пока не стал по той информации, которая у меня есть, потому что, ну, типа, первый, какой там первый инженерный принцип, да, не ломать то, что работает. Мне, например, технически возможно сделать так, чтобы... Я меньше контактировал, и пока это самый действенный вариант в принципе, что называется. Благо, удаленка помогает, все прочее. Я не особенно страдаю от отсутствия общения людей, с людьми, вернее, личного. Поэтому я сижу и не высовываюсь особенно. А там, когда на 100 тысяч миллионов хомячках проверят, тогда можно уже и подумать перед тем, как в Китай лететь. Ну и по поводу спутника, ну, я тут э, имел, собственно говоря, разговор э, по поводу, в принципе, эффективности подобного рода векторных акций. ничего что-то как-то тоже пока сомневаюсь. Так что я бы не стал, например, если бы я выбирал. В общем, я тут развлекаю пока народ. Как могу. Отвечаю публично на твои вопросы.
2: Это были лихие девяностые, мы развлекали как могли. Все так, все так. Так, а сколько народу проголосовал? 30?
1: Не вижу. 47. Нет, из 47... А из 47? Ты... Да, Что у меня такое...
2: сливаются циферки. Она 40. Рогичная. 40, отлично. 49. не
1: Народ, вы поднимаете руки, когда хотите что-то спросить, потому что в основном все, либо все, тиши, все в тишине сидят, либо, в смысле, не хотят ничего спрашивать, либо, ага, кто-то похлопал, по крайней мере.
2: Евгения подняла руку.
1: Да. Так, Евгения, давайте нас пока...
3: О, слышно меня? Да. Слышно, слышно. О, oh, супер. Как раз пока перерыв. У меня просто вопрос такой биографический от любопытства. Андрей, как ты дошел до жизни такой? Я имею в виду, вот смотри, ты рассказывал про свою биографию, да, но мне интересно, как это все случилось, да, потому что ты... Э ведь физик изначально, да, а сейчас ты рассказываешь про фагоциты, про Т клетки и все такое, это случилось случайно или намеренно, да, все твои генетические стартапы до этого. Короче, я как человек, который в этой сфере работает, очень интересуюсь, ну, там, карьерными траекториями и вот такими вещами. Поэтому я думаю, что вот пока перерыв, если ты можешь пару слов об этом сказать.
2: Да, давай. Когда меня спрашивают биографию, у меня сразу в голове, я родился в Москве в 70-м на краю города. если серьезно, то, ну, я шел вот на физфак учиться, и я хотел, значит, делать какие-то железяки, мне всегда нравилось паять там, ну, короче, из меня, из меня мог выйти обычный унылый инженер, Кек. А, вот. но, но, но дальше нелегкая занесла меня сначала на кафедру ядерной физики, что тоже было довольно объяснимым, потому что, во-первых, я родился через три дня после Чернобыля, вот, аккурат, а во-вторых, мой папа был замдиректором института, который этот Чернобыль исследовал, вот, и как-то вот он меня с детства всему этому там рассказывал, показывал, на реактор водил, и у меня был какой-то интерес к этому всему. Но оказалось, что современная ядерная физика, она вообще ни разу не про приборы, она про то, что ты сидишь, короче, в коллаборации с тысячи с лишним человек, и у тебя есть какие-то данные, и ты их обрабатываешь. Ну, нет, наверное, кому-то повезло и детекторы там делать. И, В принципе, я знаю, что в России это тоже делалось, ну какие-то компоненты, магниты там дипольные, друпольные, еще что-то. Но мне, в общем, как бы повезло оказаться в группе, которая просто там гигабайты данных обрабатывала. И как-то мне это наскучило. Ну, в общем, старшим курсом выяснилось, что я очень такого практического склада человека, что мне хочется что-то, что имеет немедленный импакт, и... Я начал искать работу, а у меня уже был одногруппник, который работал в стартапе, да еще даже слова особо такого не было, который привозил эти микроисточники брахитерапии в России, вот как раз лечение рака достательной железы. И я туда пошел, вроде потому, что я знал, что такое радиация, как дозовые поля считать, и там все вот это. Но чем дальше я в этом тусил, тем больше понимал, что радиация это только повод, а мне просто нравится ну, медицина и всякие приложухи к ней. Вот и просто я работал с хорошими людьми, которые давали мне много всего читать и рассказывать и там, Я быстро выучил слово пептиды, эпитоп и вот разные вот эти биологические словечки. Это было уже там, 10 лет назад ну, больше, когда это было. 13 лет назад, получается, в 2007 году. Ну вот, когда ты 13 лет чем-то занимаешься, то, в общем, ты успеваешь разобраться в этом всем без, без, без университетских курсов. Так же, как, я думаю, большинство из вас программирование а -а -а. тоже не вузе учило. Ну вот, оказалось, что и биотех можно так. Вот. Это офигенно. Спасибо,
3: Спасибо большое. Пожалуйста. все можете время... меня бьютить обратно.
1: Да, у нас время, время вернуться к нашим э, препаратам, <смех> как бы это ни звучало, поэтому давай продолжать. Я думаю, ага. все успели так. все, что нужно.
2: Да, я завершу опрос. Я не знаю, у нас результаты останутся, нет, но, в общем, я их оглашу, что чуть больше половины людей вакцинировалось после 18 лет добровольно, ну, то есть от гриппа, видимо, или, может, еще от чего-то. Может, покусал бешеный ежик. А, значит, половина готовы привиться любой вакциной, которая появится, ну, видимо, какой-то из, и да, по, по четверти не готовы и не определились. И меньшее количество людей готово вакцинироваться спутником, всего 12%, а подавляющее большинство не готово, и 30% не определились. Вот, такие вот данные. В принципе, ну, не так плохо, в общем, я хочу сказать. А, так, Хорошо. Возвращаемся назад к. Так, тут а, разобрался. Возвращаемся назад к слайдам. самая последняя, самая короткая часть осталась. и дальше только вопросы. Вот тут я уже понимаю, что ты так всех, всех утомил. В общем-то, мы с марта месяца. Люди человечества смотрят, чтоб такое бы из существующих препаратов запустить, что смертность от коронавируса снизит. И что характерно, успехов мы никаких не добились. Ну, вот реально никаких. Но это, в принципе, не удивительно, потому что противовирусных препаратов, ну, настоящих, действительно действующих, их буквально по пальцам одной руки пересчитать, даже такой порезанной нациркулярной пилой. Ну, у нас хороший препарат против гепатита С есть и хороший препарат против ВИЧа. И есть там довольно плохой препарат против гриппа, и, и примерно все, вот и как бы кончился список. Поэтому неудивительно, что начали пробовать с это препарат, который против гепатита как раз тоже делался и не показал эффективности, но он работает на уровне того, что вот есть вирусы РНК, и вот он мешает этой РНК превращаться в белки. Вот. Дальше, соответственно, была совершенно чисто пиар и политическая история про этот гидроксихлорохин просто потому что кто-то Трампу сказал, что есть дешевый препарат от малярии, и мы сейчас, короче, всех вылечим этим гидроксихлорохином. Ну и в общем, он действительно даже было. дальше была идея, что его надо в комбинации с этитриметцином обязательно, это такой антибиотик, а гидроксихлорохин – это против малярины. И в общем, это ничего все не сработало, никакой пользы это не, не на нас не нанесло и Сейчас как бы история это окончательно закрылась. Естественно, появилась история про Арбидол, потому что все же должно, все, все должен лечить орбидол, тоже ничего не, не, не произошло. Была история про лапиновир, ретеновир, это антивичевые, работающие, которые, ну, не сработали никак в, против ковида. И вот история про фавипировир, она, наверное, самая интересная. Это препарат, который Действительно, он, он в Японии зарегистрирован для ограниченного применения в случае тяжелого гриппа. У него есть в этом гриппе небольшая эффективность, но при этом этот препарат генотоксичный. То есть, после его приема, ну, как бы нельзя беременеть и нельзя, соответственно, заводить детей, ну, там, типа, год. И... Это довольно жесткая история. Как бы никто не любит препараты с генотоксичностью. Тем не менее, в России он сейчас не просто одобрен, а он в аптеках продается. И вот я реально, короче, переживаю тут за, за зарождаемость теперь, потому что ну, довольно много людей этот препарат примет, потом будет заводить детей, будут рождаться дети с уродствами. Эта история бурнал, Проблема и... именно в
1: последствиях, или, ну, в смысле, в типа бесплодие, или в последствиях. Ну, в смысле... Последствия. Последствия,
2: Последствия, да. да. А -а -а. То есть, ну, он как увеличивает количество мутаций. Вот, это вот как талинамидовая катастрофа была такая в 60-е годы. Вот я боюсь, что это сейчас повторится. Так, вот, ну и, собственно, у нас есть рекомендации Минздрава по лечению коронавируса. Уже аж девятая версия вышла три дня назад. Ну, как-то граждане, это жесть, вот, то есть там прописано все, что вот, 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 и гидроксихлорохин, там, и лапиновир, и ретоновир, все, чего, у чего нет никакой доказанной эффективности, это все равно там все в рекомендациях есть, потому что уважаемые люди производят фавипировир в России, уважаемые люди производят орбидол в России, как бы они могут, как бы, свои интересы блюсти на уровне Минздрава, а, вот. Собственно, из того, что хоть как-то работает, на самом деле при коронавирусе есть только одна штука, это дексаметазон, который работает в тяжелом течении. Соответственно, он уменьшает смертность среди пациентов на ИВЛ на одну треть. Вот. То есть, это реально нужно дойти до ИВЛ, тогда дексаметазон он немножечко предотвращает ну, как бы ослабляется токиновый шторм, ну то есть вот всю эту гипериммунную реакцию. Это очень старый, дешевый стероид. Вот. Он, ну, в общем, такой суперизвестный, очень доступный. И вот только он что-то показал. Из еще интересного, что несмотря на то, что он не уменьшает смертность от коронавируса, он почему-то у легкого и среднего течения уменьшает количество дней, э, ну, собственно дней, дней заболевания. Вот это не очень важный показатель, потому что, ну в общем, какая разница, если ты выздоровешь не очень важно выздоровеешь через 11 дней или через 14, а это именно вот такого рода эффект. Вот. но тем не менее в день одобрен. Ну в общем-то мне кажется, потому что людям очень не нравится ответ, что вас лечить вообще нечем. Ну то есть вот совсем вообще никак из того, что, как бы, чем можно еще лечить, ну, вот. Для, для, для как бы пользователя, как это выглядит. Если у вас легкое течение, легкое течение это не значит, что вам как бы ништяк, и вы такие сидите, у меня коронавирус, пойду, значит, в онлайн-игру поиграю. А это значит, что вы не задыхаетесь. У вас нет проблем с дыханием. Это легкое течение. У вас может быть температура 40, запах не чувствуете, кашель, но если вы не задыхаетесь, это легкое течение. Вот. Для легкого течения нет никакой терапии, сидите дома максимум температуру парацетамолом сбивайте. Все, конец истории. Вот полностью, конец совсем. А для среднего течения, если вы задыхаетесь, вам будут давать кислород. Ну, как бы, если не сильно задыхаетесь, а вам будут давать кислород через конюли. Это такие специальные тонкие трубочки в нос. Во всех фильмах видели, в голливудских. А если будете сильнее задыхаться, вас поставят на ИВЛ. И вам будут давать тромболитики, чтобы у вас не случилось тромбоза. Все, тоже конец истории. Больше, больше вам давать нечего. Ну, еще пронпозиция вас положит на живот, чтобы вам легче дышалось. И если у вас будет тяжелое течение, то есть вы будете на инвазивном ИВЛ, и у вас начнется респираторный дистресс-синдром, вам, вам будет совсем, совсем никак не подышать, а, и у вас начнется цитокиновый шторм, вам дадут еще дексаментазон. Ну, помимо ИВЛ. -а. Ну, и в этом случае еще на ИВЛ вас будут пичкать антибиотиками, потому что ИВЛ очень сильно ассоциирован с, риском, с рисками бактериальной инфекции. До этого не ассоциировано. То есть, пока вы не на ИВЛ, вам антибиотики не нужны совсем. Вот. Собственно, это все, что у нас есть по лекарству. Ну, еще вот не успели мы провалиться с полиоксидонием нашим. Более того, у нас там даже есть всякие интересные данные о том, что вроде и в профилактике мы как-то работаем, и в лечении вроде мы облегчаем тяжесть течения, но в лечении мы в исследовании не набрали достаточно тяжелых, то есть у нас мало кто был на ИВЛ, и это было еще там у нас был там одно open-label trial, то есть не рандомизированный, рандомизированные исследования сейчас идет, и данные заслеплены, и мы их сами не знаем. Ну, вот, короче, надежных данных о том, чтобы вот прямо сказать, что это круто, у нас нет, но какие-то указания есть, то есть ну, как бы, с большой вероятностью мы тоже провалимся, как и все остальные. Но мы, конечно, надеемся, как компания, что все-таки не провалимся и, и будем работать или хоть в профилактике, или в лечении, или хоть где. Но черт его знает. И, наверное, последняя часть здесь это как лечили президента Трампа, потому что он же вот в октябре у нас заболел. Значит, смотрите: а, важный момент не сказал. Как, как отличить легкое течение от тяжелого, когда вы поймете, что вы задыхаетесь? Вы можете не почувствовать это еще, но у вас могут, может упасть уровень насыщения кислородом. Это меряется прибором, называемым пульсоксиметром, они дешевые, и, в общем, это, скорее, штука, которую сейчас не имеет смысла купить и держать в доме, особенно если есть пожилые родственники. Просто меряете, соответственно, уровень насыщения кислородом, если он падает ниже 93, и стабильно ниже 93 несколько измерений держится – это повод вызывать скорую, потому что это уже переходит в средней тяжести течения. Если все выше 93, то все нормально. Собственно, Трамп, он падал до 94, то есть у него было все еще легкое течение. Ему применили коктейли из антител, регенерон, которые не зарегистрированы. Применили это в максимальной дозе. Там идея такая, что эти антитела должны связаться с вирусом и помешать ему размножиться. Но помимо регенерона, такие же антитела, ну, похожие, делала компания Элай Лилия, и они провалились. Ну, то есть, все, как бы не показали никакого влияния на смертность. Провалятся ли антитела регенерон? Ну, возможно, тоже провалятся, скорее даже провалятся, чем нет. Тем не менее, Трампу их тоже дали. Трампу дали ремдисевир, который, как мы знаем, тоже на смертность не влияет, но вроде как сокращает время жизни. Дальше ему назначили диксометазон, что все как бы очень удивились, потому что зачем? И их надо только ну, на, на кислороде давать, и на Эйвеле. Ну, в общем-то, Трампу, кажется, надо было обязательно вылечиться, и он уже был готов даже помереть от этого лечения, лишь бы попытаться президентскую гонку выиграть. Ну, вот такая вот история, как максимально агрессивно его лечили. Ну, еще ему давали из того, что как бы точно не повредит, ему давали препараты цинков в дозировке обычной, ну, как бы не превышающий обычную биодобавку. Ему давали мелатонин, который обычно как снотворное используется, ну и тоже в дозировке, не превышающей, собственно, использования как качестве снотворного. И давали витамин D в стандартных тоже дозировках. Это все препараты, для которых пытаются как-то натянуть пользу, но никаких свидетельств о пользе у нас нету. Но, по крайней мере, свидетельств об их вреде в стандартных дозировках у нас тоже нет. Вот. На этом мой монолог. Завершен. У меня есть там еще ряд ответов на вопросы, но давайте мы, наверное, все-таки настоящие вопросы послушаем и включим, включим голоса. Ты
1: удивишься, но настоящих вопросов у нас мало, все, видимо, это самое, как это называется, зомбированы тем, что очень много инфы и как-то ушли в себя глубоко. По большому счету, каких-то сери... ну, каких вопросов, тематику я не увидел. Единственное, ну, давай я попробую позадаю. А, вот здесь, смотри, у нас есть руки. Давай я попробую предложить. Mm -hmm. Так, сейчас, секундочку. Оп. Не арх, а...
2: Да, я не знаю, я... слышно меня? В эфире, да, слышно. слышно.
1: Задавай вопрос. А, супер. Во-первых, спасибо за доклад, очень интересно,
2: очень круто. А, у, у меня вас... больше по самому коронавирусу, почему такая разная симптоматика? То есть я вот у меня сколько там уже знакомых
1: переболела, я ни разу ну как бы вот полностью совпадающих симптомов не слышал. То есть
2: а у, у меня стало впечатление, что это когда прям. Если у тебя что-то где-то болит, чешется, не знаю, ты кашлянул, то это коронавирус. Ну... Там есть какое-то научное объяснение. Смотри, обычная симптоматика, как бы у, все, у всех довольно похожая вообще должна быть. То есть это, ну, повышается температура у всех. То есть не, не, не бывает, чтобы коронавирус и вообще не, 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 нет роста температуры. Кашель разной степени силы, то есть у кого-то он чуть-чуть, у кого-то прям совсем. Потеря обоняния тоже далеко не у всех, но типа вот у, у кого-то оно даже не потеря, а типа химический запах появляется такое от всего. Но я хочу сказать, что вообще эта история с обонянием, она что-то как-то вот с коронавирусом раскручена. Ну, я всегда, когда чем-нибудь простудой заболевал, я первое как-то понимал, что мне привычные запахи начинали казаться ну, неприятными. То есть что-нибудь там на кухне жарится, и мне такой что-то как-то неприятно. И тут я понимаю, что все, точняк-верняк заболел. Вот, то есть, скорее все вот эти разницы в симптомах, она ну, обуславливается каким-то индивидуальным различием иммунной системы и более того.
1: У тебя же два одинаковых друга не болели, поэтому откуда ты хочешь, чтобы у тебя были одинаковые симптомы? Я, ну, там,
2: близнецы, например. Да, я, не, боял...
1: близне... Близнецы тоже слишком разные, у них же еще есть это время жизни, за которое они сильно расходятся потом. Спасибо за вопрос. Спасибо.
2: Как, так, родились, у есть... родились у биолога два сына, да? одного, крестил, одного крестил, а другого на контроль оставил. Да?
1: Так, Дмитрий Нестеренко раньше поднял руку. Слово тебе.
4: Да, всем привет. Такой вопрос. Я в этом году около трех раз за год заболел простудой, ну типа у меня там были сопли, все такое. И я не уверен, что это коронавирус. Обычно я там раз в год этим болею, в этом году три раза было. Если мне смысл делать какие-то анализы, наносила или еще что-то, чтобы понять, на самом деле болел я или нет.
2: А когда ты болел? Или
4: можно не париться?
2: Когда ты болел последний раз?
4: В январе в начале, потом было что-то типа весной и летом. Ну, то есть как-то ну, вот,
2: типа, уже поздно мерить антитела, потому что если даже это был коронавирус, антитела за 2-3 месяца, они ну, с, с очень большой вероятностью придут в норму. Андрей
1: говорил про 8 недель, про то, что в течение 8 недель уже не остается особенно никакого следа. Ну, типа, как это, статистически значимо, ничего не получится посмотреть, скорее всего. А, окей, а что
4: если я сделаю анализ, я обнаружу какой-то там уровень антител, э, смогу ли я сделать вывод, что я могу там не соблюдать социальную дистанцию, там ходить по барам, концертам и так далее, или лучше этого все равно не делать?
2: Слушай, сейчас консенсус, что лучше все равно не делать, потому что мы не понимаем, ну, насколько, короче, ты будешь безопасен для окружающих. Самое главное, потому что это да. Да, да, разносчиком. Да, да. То есть, возможно, что ты будешь разносчиком. Вот. И это, собственно, неприятно.
1: Не факт, что ты перезаразишься, но в целом носителем, я так понимаю, вообще, в принципе, достоверных данных никаких нет относительно того, кто может выступать носителем, а кто не может. Ну, то есть, причем еще контагиозность, ну, в смысле, как, типа, степень, насколько ты хороший носитель, тоже непонятно. Ну, типа, я так понимаю, это тоже различается от индивида к индивиду. Вот. Может, вернее, различаться. Но в целом, и в общем, как я уже говорил, вот и Андрей, наверное, это тоже говорил, Нили ты еще не говорил про это, про то, что лучший совет это типа меньше контактировать и все, ну типа самое лучшее, что можно сделать.
2: Ну, ну да, короче, нам-то хорошо с вами. Мы можем сидеть и зарабатывать свои денежки, не выходя из дома, заказывать доставку продуктов на дом, гамать в игрушки. И, в принципе, наш образ жизни люди называют карантин. Вот. Мы, в общем, можем его не менять. Ну, многие из нас. Я,
1: если честно, когда все начиналось, типа, вот когда, особенно, первые эти карантикулы были... Мы сейчас с друзьями разговариваем говорю, пацаны, а я что-то, честно говоря, так и не почувствовал никаких особых изменений. Так вышло, что я типа, переехал недавно в домашний офис, как раз перед всей этой историей, там по другим личным причинам. И, в принципе, у меня ничего не поменялось так глобально. Ну да, я стал меньше выезжать из дома реже, на порядок, реже, но. Знаешь, да,
2: 12 лет назад про таких, как мы, были шутки все, что эти кризисы да, 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 чувствуются, да?
1: Вот теперь, что называется, выкусит все.
5: Так, Максим Кулешов. О, Макс. Да. Привет, Андрей. Давно не виделись.
2: Привет, Макс. Сто лет не виделись.
5: Слушай, ну вопрос такой, а дальше-то что? Вот сейчас мы разработаем... Uh, прекрасную вакцину эту. Uh, привьемся все. Особенно, наверное, мне интересно, что было с ребятами, которые привьются вакцинами на векторах потенциально иммуногенными. Uh -huh. Uh
2: -huh.
5: Так, а через год-то что будет? Или через два? Или через когда это повторится снова? Потому что есть сильные подозрения, что повторится.
2: Ну, как бы, смотри... Во-первых, у нас нет стопроцентной уверенности, что повторится. То есть, как бы, если нам повезет, то первой прививки будет достаточно для того, чтобы резко упала эрнот, и, соответственно, с небольшим эрнот эпидемия у тебя сама ну, закончится. То есть тебе Не нужно вообще элиминировать весь вирус, тебе надо просто, чтобы его нового появлялось меньше, чем, чем, чем было сейчас. вот. А, то есть, может быть, тебе, тебе и достаточно будет. Я, конечно, как представитель фармкомпании хочу верить, что это не будет так ужасно и что нам понадобится прививаться вакцинами каждый год. Вот. И тут векторные вакцины, ну, скорее всего, действительно, на них будет образовываться иммунитет на сам вектор. И нам понадобятся старые, добрые, белковые, субъединичные, расчлененные вакцины. Вот. Или ослабленные, инактивированные вакцины. То есть, в общем, что-нибудь будем продавать.
1: Так или иначе. Спасибо за вопрос. Переключаемся к следующему. Значит, у нас... А, сорян, ребята, я не, не у всех увидел последовательность, поэтому не обессудьте, если кто-то раньше, кто-то позже. Валентин, э, вопрос.
2: Меня слышно?
1: Да, да слышно, Валентин.
2: А, хотел спросить, у меня уже несколько случаев есть, что, например,
4: близкие родственники, один заболел, а у второго отрицательные тесты. Это тесты не очень или это такая иммунная система, правда, сильно зависит?
2: Ну вот у То меня прям, даже... есть пример муж и жена. Да, у меня даже был про это слайд, короче, ну про то, что, возможно, это т-клеточный ответ на другие коронавирусы, которые защищают там, одного супруга при болезни другого. Это один из вариантов. Второй вариант, конечно, что тесты не очень хорошие. Это достоверно известно, что ПЦР-тесты не очень надежные, чуть ли не половину случаев они могут пропускать.
1: Вот. Поэтому... То есть они, к сожалению, ложно-отрицательные могут быть. Да,
2: да, да. они очень часто ложно-отрицательные, причем это даже не качество самого теста, это качество забора биоматериала. То есть берется вот а -а -а. эта вот палочка из носоглотки, и если там слишком мало вирусных частиц осталось, то ну ты просто ничего не увидишь. Даже если сам тест подобран правильно именно к этой вирусной частице, ну вот это вот. Слушай, а тогда к этому, что называется, лайфхак,
1: ну, чтобы для себя убедиться, выборку сделать два, три, сколько надо, в разных местах, а. в разных лабораториях?
2: Не, не, я бы сказал, что надежнее сделать параллельно иммуноглобулины. М. Ну, ага. то, есть,
1: то есть разные виды...
2: Да, тестов, разные виды вот. тестов. И если по крови количественный иммуноглобулины М, э, ну и парочку в течение, там, ну, через день, например, э, uh -huh. и если будет тенденция к росту, ну вот это скорее даже более надежный показатель, чем, чем, ПЦР, чем, да? чем ПЦР. Хотя мы тоже видим, что иммуноглобулины М не у всех появляются. Вот, короче... короче,
1: лучше делать комплекс сначала ПЦР, потому что он быстрее, как я понимаю, Правильно же, я понимаю. Да, да не, все и то, и то в течение дня сейчас делают. Ясно. Ну, все понятно. Спасибо за вопрос. Двигаемся дальше. Итак, сорян, я тебя вырубил.
6: Да-да, я просто Вернул. спасибо,
2: спасибо а. большое.
1: Понятно. Все. Так, у нас еще там есть рояли в кустах. Остался Александр Лиадов. Простите, если я неправильно читаю
6: ники. Да, добрый вечер, ребят. Андрей, спасибо за доклад. Хорошо слышно?
2: Да, отлично слышно.
6: А, вопрос такой немножко глупый. В общем, пока жил в России, все вот эти вирусные эпидемии, ну, не вирусные, грипп когда был, то есть мама-врач всегда советовала мазать нос аксалином, аксалиновой массе. Когда приехал сюда, во Францию, врачи на меня смотрят с выпущенными глазами говорят, что это такое, мы не знаем, и ничего такого у нас не существует. То есть, ну да. Вообще, стоит ли мазать или это такая, так сказать, лацеба?
2: Ну это такая же хрень, как дышать над картошкой там, как, как, редька с медом, как это бальзам, звездочка. Ну типа советская карательная медицина была довольно карательной. Я помню, помню, как мне в детстве я просил маму, короче, не дышать над картошкой, умолял, но нет, все равно дышал над ней. Так что, ну к сожалению, просто вот очень коротко. А то РВ обычного нет никакого лечения. Есть только история про облегчение симптомов обезболивающие и там парацетамол и бупрофен. ну не а противоспалительный препарат эти
1: все капельки интерфероны всякое
2: такое
6: да, да вот все вот интерфероны которые чуть не Нет. вирус по 900 по 900 рублей 66 таблеточек которые Нет, должны на работает. ноги поставить
2: это все как бы это все вот кормит фарму типа гомеопатия ну, это, это хуже, чем гомеопатия, потому что часто у этого есть побочка, но нет основного эффекта. В
6: общем, парацетамол – наше все.
2: Да, да, парацетамол – наше все. То есть все вот эти вот разведения там шипучие таблеточки с лимонным вкусом. То есть просто сам парацетамол не такой вкусный, как с лимоном.
1: Мне, кстати, зашел этот самый, как его, малиновый внезапно. Не знаю почему, но все остальные пучки, кроме малиновой, они приносят прям дикую, дикий ботхерт, а вот малиновый как-то заходит прям на ура.
6: Ну, еще, еще один вопрос. А Какие-то есть способы, не знаю, как говорят, укрепление иммунитета? То есть, например, если с утра вставать и обливаться каждый день холодной водой, получу ли какой-то буст к иммунитету, или опять это все на уровне плацебо и самочувствия?
2: Слушай, это все на уровне плацебо и самочувствия. Буст к иммунитету дает не бухать и не курить. Собственно, вот два самых больших бустера иммунитета, которые можно сделать. занятия спортом такие сильные, они, наоборот, в первый момент способны немножечко иммунитет понизить. То есть известно, что если там люди начинают качаться, у них немножко повышается риски ОРВИ на, на, на первое время. Когда потом при, при, приспособитесь, уже нормально все будет. Вот. Ну да, и само собой, но ну, спатенький, вот спать хорошо.
1: Кстати, кто не смотрел, я не знаю, сейчас может быть какую-нибудь хрень спорю, но мне очень понравилось, было интервью у Джо Рогана с этим, с чуваком, который не рол, в общем, короче говоря, с чуваком про сон, вот, там много было неочевидных вещей, которые он рассказывал, особенно мне понравилось про то, что, типа, из разряда слова «Отоспимся на том свете» на самом деле жуткая ересь потому что наоборот те, кто сокращает количество сна, обычно живут сильно меньше, чем те, кто спит побольше. Ну, то есть ну, да. суммарно, если все это поделить. прям Бабу... короче, яростно рекомендую посмотреть Б вот больше,
2: больше спать, меньше жрать, как бы, это вообще хорошие варики. У меня бабуля моя прожила почти 100 лет, 99 лет. Вот. У нее было просто в чем был ее секрет? Она довольно много спала, реально часов по 10, вот, в оставшееся время, когда не спала, она физически двигалась, ну, у нее как бы огород был, тяпки, там все дела, куры, вот, в 96, это вот как бы вообще все-все-все закрывала, все потребности, куры, и, кур, и огороды, собак. И, а, и она очень мало ела, ну, вот, вот, как бы, по-моему, такой очень понятный, понятная ролевая модель. Пошли к этим
1: к роялям. Вроде общие вопросы кончились. Я сейчас буду еще подсыпать что-нибудь особо заинтересоваться.
2: А, Можно я виртуально
1: подниму руку? Давай.
2: Да, Там был давай. вопрос про маски и про... про... Ну ты, ты же вроде давай? про это как
1: раз и хотел сказать. Про сизы у нас там будет вроде рояль,
2: нет? Ну давай я вот сейчас расскажу про, про маски. Давай, вот. давай, конечно. А я не знаю, там Миша что-то хотел сказать. Миша. Давай, ты... Миша. Да, у меня рука не поднимается,
0: потому что я Хостом. Слушай, я хотел задать на самом деле тот вопрос, который я написал в комментах про, про мутации вируса и про разные э, разновидности, вот так сказать, по, по mm -hmm. географическому признаку. То есть, кажется, вроде, ну, как бы я со своей э, дилетантской позиции, если я смотрю на всякие... Э, нам, э, Древо мутации, то я вижу, что вроде как по географическому признаку разные мутации вирусов в разных странах. И это как-то, может быть, коррелирует с силой. Есть здесь, на самом деле, что-то за этим понятное? Или это все, на самом деле, все эти мутации, на самом деле, несут никакой активные части а, к вирусу.
2: Смотри, с силой это все действительно может коррелировать, а, то есть может увеличиваться его там заразность, контагенозность, там все такое. А, или, может быть, даже летальность может увеличиться из-за мутаций, но на иммунитет это не должно влиять, потому что там реально же единичные мутации. То есть, вот если открыть твою историю с кладами, то там от самого дальнего клада до самого, ну, от, от первого до самого дальнего будет что-то из серии 13 мутаций. Вот. А иммунитет у тебя же работает, ну, то есть как у тебя вот те клетки, которые появляются, они появляются к эпитопам, то есть кусочкам белков коронавируса. И если у тебя эти 13 мутаций затронули... Ну, 13 точек, а у него всего там белков в, в, в этом коронавирусе там а-ля десяток, вот, то у тебя все равно осталось дофига клеток, которые совпадают. Ну, то есть большая часть последовательности коронавируса все равно та же, и, соответственно, этой клетками будет перекрыта вся. Вот, у тебя будет кросс иммунность если она между видами коронавирусов, то уж внутри одного вида коронавируса, просто внутри разных кладов, она будет железно как бы перекрываться. И с антителами ну, то же самое. То есть у тебя не, не, не так все это сильно отличается, чтобы вызвать какой-то разный ответ. То просто есть... все. Все думают, что мутация это типа такое нечто
1: страшное и суровое, а когда мутирует нечто не очень сложное, как вирус, а оно реально не очень сложное с точки зрения вот, ну, типа, устройства, да, то mm -hmm. там, типа, разница не очень большая для иммунной системы, как я понимаю, по крайней мере, эту историю.
2: Ну да. Да, вопрос вижу еще про детей э, и переносимость вируса детьми. Uh, ну, собственно, детьми он переносится очень легко по, по современным представлениям. По крайней мере, смертей там нет. как бы До, до 20 лет в группе вообще ну, не, практически, по-моему, нет смертей. Если есть Там детьми, нет статистически не значимых.
1: Нет. Ну, то есть, да. там можно же боч по бочкой сопутствующей еще ну, что внезапно да, на прилететь, да. но статистически значимых, что это причиной тому явился ковид. Да. Или и,
2: или, и, и, собственно, одна, одна из идей, на самом деле, в том, что Почитайте, есть очень классная гипотеза о том, что такой был русский грипп в начале 20 века, что это тоже был коронавирус, один из тех сезонных, которые с нами живут сегодня. Но, но поскольку тогда он появился впервые, он вел себя так же, как вот сегодняшний SARS-CoV-2. И, собственно, сейчас мы от сезонных коронавирусов не мрем только потому, что мы всеми имеем в детстве болеем, уже в детстве иммунизируемся, и нам, в общем-то, во взрослом возрасте эта реинфекция ну, не вызывает больших проблем. И, скорее всего, что этот SARS-CoV-2 поведет, SARS поведет себя так же. То есть, как бы все, кто в детстве им переболел, потом уже не будут переживать, а старики не вынесут и помрут.
1: Вот. Отлично. Спасибо всем за вопросы. В принципе, как бы в процессе... То есть, есть еще ряд вопросов, на которые мы планировали ответить. Вернее, на которые Андрей планировал ответить. Которые мы там готовили немножко заранее. Можем к ним перейти. Там есть такие, типа, общие употребительные. Кстати, очень странно, что никто их не задал. Типа, неужели они только меня интересует Или там народ с условно говоря. Давай к ним перейдем и потихонечку будем закругляться тогда, раз у нас это снижается активность.
2: Ага, сейчас, сейчас перейдем, Да, я прожую свой бутерброд. Давай, я чуть -чуть пока займу, бутерброд.
1: займу, что называется, на, uh -huh. на правах. Еще интересная штука, достаточно, в какой-то момент тоже было интересно, я копал материалы всякие разные, и как раз вопросы, которые сейчас пойдут, они были в основном ну, отчасти моими личными, которые я Андрею задавал в предварительной беседе, когда мы... Так, тут Дмитрий еще под, под, поднял руку. А, так вот, а, я сейчас попробую тоже участвовать в тех вещах. В смысле, то, о чем сейчас Андрей будет говорить, потому что мне прям там кое-что реально самому интересно. А, так, тут у нас два вопроса еще внезапно поднялось. Ну так, первого увидел Андрея сейчас. А, так, а ты уже опустил руку или нет? Я что-то не вижу. Сейчас, погодите, погодите, погодите. Это у меня накладка какая-то техническая. А, вижу, Дмитрий. Вижу, Дмитрий. Так, вот так. Да, Дмитрий Нестеренко.
4: У меня такой немного глупный вопрос. Вы уже начали привлечь к другой теме. Если рекомендуется протирать руки спиртом, чтобы типа их обеззаразить. А почему никто не думает что лекарство на спирте? да, Почему мне не выпить этого спирта или как-то еще иначе, чтобы типа обеззаразить? Почему это не работает? Ну, слушай, тут даже
1: я могу ответить. Оно же как бы не в желудке. Типа, что ты хочешь?
2: Тебе придется ну, вдыхать, вдыхать, вдыхать спирт, спирт делать, короче, две дорожки из сухого спирта. У меня мой правый, и тогда все полное безопасно. Смех смехом? Да, Извини, это не я, тот просто,
1: путь, да, который... я скажу просто, ты, 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 еще раз говорю, смех смехом, но мне буквально на днях попалась какая-то статья, не статья, вернее, а следование какого-нибудь очередного в ЦИОМа, где на полном серьезе чуть ли не там 30%, я сейчас даже не полюнюсь, вот у меня есть прям на руках цифры, там аля сколько-то процентов населения России всерьез считает, что... Регулярный при прием алкоголя типа, способствует ну, типа, защите что называется то есть там из того исследования чуть ли не там из разряда того что перекрестились святой воды хлебнули и потом это, сверху как бы, чем покрепче и все как бы в принципе что называется защищен
2: не, ну подожди, Макс, это же логично. Если ты как бы регулярно принимаешь алкоголь, ты умираешь в свои 55, и коронавирус тебя уже не страшный. Ну да.
1: Что-то я в эту сторону не подумал. Довольно четко работает. Так, ладно, еще был вопрос. Так, французы болеют прям активно, а в Сербии, например, заболеваемость на фоне Европы Нейска Америка.
2: Вообще в ЖВПН связано как-то с генетикой расы? Ну, очевидно связано, наверное. Но... Смотри, вот у меня нет такого ощущения, потому что Ну я же включал вот эту картиночку. А, ты имеешь в виду, что это
1: да. может быть про, больше про географию, про, типа,
2: про то, как устроено в стране, в стране все. Да, да, да. По-моему, это история про то, как устроено в стране все и про демографию, да, то есть количество просто популяционное. Потому что, в принципе, все страны идут довольно ровненько. То есть, если там карту Европы а, открыть,
1: расовый не видно принадлежности, что если у нас, ну, если исключить вот то, что у нас азиаты как-то подозрительно хорошо переносят, но они, скорее всего, почему? Потому что у них уже было САРС и всякие прочие дела. Они просто научились, что называется, работать с этим.
2: Ну, ну да, да. А Африка перед легко потому что у них там как бы, молодое, на молодое население просто потому что там старше 50 людей нету вот. Не соответственно да там смертности нет никакой вот так поэтому я тут скорее вот в это верю, а не в какую-то особенную специальную генетику, потому что генетику крутят с самого начала эпидемии, но вот пока накрутили только группы крови, которые и так были для других инфекций.
1: Наверное, оно связано, но как-то слишком сложно, так что мы не понимаем, и, скорее всего, оно там типа не сильно влияет по факту.
2: Ну да. Значит, что я хочу сказать насчет спирта, масок и всего такого? Значит, во-первых, про спирт и дезинфекцию поверхностей. У нас так до сих пор нет никакого подтверждения реального того, что есть хоть кто-то, заразившийся через контактность. Вот. Через поверхности имеешь в виду. Да, через поверхность, через контакты с через поверхностями. И... Короче, скорее всего, вот эта часть, она абсолютно бесполезна. То есть вот просто вот ноль. И, ну, это похоже на, 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 на правду. То есть такое, знаешь, как, как металл, рамки металлодетекторов от терроризма нас защищают. Также протирание рук защищает нас от коронавируса. Не, ну формально ты же можешь типа в глаза занести, потом в этом же проблема. Ну, то есть... Ну, еще раз, нет ни одного как бы подтвержденного случая заражения. руках да, а вот right. заражение через звонну воздушно-капельным путем, как бы, вот это, скорее всего, самая основная штука. Uh -huh. а, насчет масок, опять же, нет никакого у меня у меня у, у меня есть уверенность, что маски помогают. Но у меня нет никаких хороших данных, чтобы эту уверенность подтвердить, но есть уже какое-то большое количество косвенных улик, так сказать. Значит, насчет косвенных улик. Ну, вот есть карта по Америке, процент людей, которые носят маски, да, и процент людей, которые знают кого-нибудь с ковидными синдромами, с ковидом типа. И чем больше людей носят маски, тем меньше людей в окружении у них болеет. Вот, это довольно как бы такая, так это,
1: понятный совпад...
2: совпадение, не думаю. Да, совпадение, не думаю. Дальше, соответственно, японцы сделали такой эксперимент с кашляющими манекенами. Вот, там, соответственно, процент РНК. Uh, который, который долетает uh, при кашле друг, 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 друг до друга. И, ну, собственно, очевидно, что если uh, использовать респираторы, то там прям совсем ничего уже не, не пролетает. Но даже обычные типа, маски, это сильно лучше, чем без масок. Ссылка ну, там вот внизу есть. Это, это не очень хорошая статья, там можно придраться к дизайну, там все такое. Но я говорю, хороших данных насчет масок у меня нет, но есть много, много плохих. Самое, самое главное про маски, человека. Я сейчас не буду эту
1: картинку приводить, я словами опишу. Там есть два мема, которые сейчас ходят, которые мне очень нравятся. Первое это типа, что весь мир поделился на две части. Те, которые носят маски, ну, типа, как положено, то есть закрывая нос и все вот это. есть часть, которую носят вот типа на, на рту. И приводит картиночку замечательную, типа, ну, вы же, когда трусы одеваете, простите, мужская mm -hmm. часть населения, вы же как бы вот, ну... Верхнюю часть, так как бы сказать, тоже прячете, а выглядит, когда вы носите маску таким образом, это ровно так, как будто вы не до конца их надели, что называется. Это первый момент, а второй э, про, э, про эту всю историю, про то, что... Э,
2: а, блин, вылетела в башке ну ладно, потом договорю. Ну вот, самая красивая история про маски, которая сейчас есть, и про все эти коронавирусные меры, заключается в том, что мы полностью в этом сезоне не видим гриппа. Ну, типа, грипп исчез, потому что у гриппа нет бессимптомного носительства. И сейчас все люди с симптомами сознательно изолируются. никто не ходит, как раньше. Значит, "ой, пойду на работу, ничего страшного, что сопли, мне надо на совещание". Вот. И у нас просто нету, нету гриппа, вот нет совсем. Все, кончился а все
1: грипп. Таблеток от гриппа грустят.
2: Нет, смотри, ну тут не так все плохо для фармы, потому что грипп-то это заразная инфекция, то есть его естественный резервуар-резервуар это не человек, а животные. Ну, собственно, птичий грипп, там, свиной грипп, помните? Mm -hmm. Вот, поэтому новый грипп обязательно появится. Все будет. С перелетными птицами он прилетит, но факт в том, что вот эти вот эпидемии гриппа можно останавливать масками, и, в общем-то, это можно было делать каждый год. И не обязательно было терпеть большой ущерб от смертности, от гриппа. Можно было просто всех сажать на масочный режим. Ну и, собственно, на же давно носит маски. То есть тут ну же надо, еще да, да, у почему в не сработало. Да, у них это мейнстрим, у них никто не возмущается. Поэтому вот. А, так что, что, мне хочется... ребята маски. Да, да. что мне еще хочется показать. Есть вопрос, типа, что нас ждет? И я обещал картиночку, которая вдохновляет. Собственно, это картиночка смертность от э, испанки, от эпидемии гриппа э, на начало 20 века. И, собственно, на ней очень хорошо видна, как, как и в случае коронавируса. Была первая волна, потом была, значит, очень большая зимняя волна, осенне-зимняя, потом была вторая, потом была третья волна, она величиной там, примерно с первую. Вот. Собственно, вы, 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 вы как бы, мы сейчас находимся здесь, на подъеме. Мы здесь. Да, 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 да. Вот, вот, на подъеме второй волны. Вот. И есть вот результаты мод моделирования ФМБАшного центра, который говорит, что пик заболеваемости придется где-то на середину декабря. Вот. То есть, это тоже вот то, что можно в своих, в своих, как бы, расчетах использовать. А, это вот, наверное, самые такие. А что там не видно?
1: Там по концу, в смысле, по падению, там что написано у тебя? Ну, в смысле, даты. там же
2: даты, да? Вот
1: здесь. Да, 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 да. да.
2: Ну, собственно, это уже следующий год просто. Ну, там, вот, там, 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 там какой-то. 16 февраль. А, февраль. февраль, апрель, июнь, август. Там То есть, у них в модели нет, нет третьей волны, но мне кажется, что третья волна будет. Скорее uh... всего, следующей осенью где-нибудь. Ну нет, типа следующей весной. А, весной. Весной 2021 года. Да. Понятно. Вот. Что еще? Вот довольно частые вопросы, типа, если у человека был диагностирован COVID, когда он становится безопасным? То есть, вот, типа, я, я переболел, когда мне можно тусить? Собственно, короткий ответ после того, что точно ПЦР отрицательный, если он был раньше положительным, и если прошло больше 14 дней от момента первого проявления симптомов. То есть... Первого именно проявления, да? То есть... Да, да. То есть, если от первого проявления симптомов прошло больше 14 дней, последние три дня симптомов нет, и у вас нет какой-то иммунокомпрометированной ну, ситуации, то есть, что вы, вы там не, не, не болеете спидом или какими-то врожденными иммунодефицитами, то, в общем, этого да. А смотри, здесь же,
1: если, например, человек контактный, ну, то есть, условно говоря, в семье болеет двое, да? э, в смысле, один болеет, один не болеет, uh -huh. а один, допустим, выздоравливает, то у них одинаково сроки исчисляются, то есть второй тоже перестает быть контактом, когда первый закончит болеть, или как? Нет,
2: нет, ну, соответственно, второй же мог позже заразиться, соответственно, второму надо считать, больше а если у него
1: нету заражения как такового ну в смысле как это он, он не болеет то есть ну типа но ну, например тест сдал и он, он носитель например если или такого не бывает что в настолько легкой форме, что он только носитель и...
2: нет такое такое может быть такое бывает что ну, не, не вообще бессимптомный носитель и тут надо считать скорее от момента когда да, да, либо от его теста, либо я бы считал так, человек перестал быть первым заразным, типа через 14 дней. Соответственно, выжидаем еще там, типа, недельку для второго человека, и если у него симптомы не проявились, тогда он. Ну, точно нормально. И вот, собственно, справа тут есть такой хороший хороший графикчик, типа, что обычно с человеком происходит после того, как начались симптомы. То есть инкубационное время, это обычно там до недели, ну, там, от пяти дней, там, ну, может и неделю быть. И обычно он заразился и через две недели дома выздоравливает. Если он попадает в госпиталь, то это немножко дольше. Если он не попал на ИВЛ, то там, типа, 20, до 20 дней он либо выздоровеет, либо помрет. Если на ИВЛ окажется, то он может помереть, опять же, типа, к 15 дню. Процесс. Вот, ну вот, вот реально, 15 и 20-й день самый важный. Если он не помер, то выздоровеет. Ну, скорее всего. Вот, то есть, вот типичные сроки такие. Так, э, про иммунитет, как долго сохраняется, мы уже обсудили выше. Про... Какая вероятность того, что он повторно заразится, на бессимптомно, собственно, достоверно непонятно, но вот есть уже специальный трекер реинфицированных, в котором есть 24 случая и одна смерть от, ну, как бы у реинфицировавшихся коронавирусом, подтвержденно. И там всего, значит, в теч... ну, как бы интервал между реинфекцией 74 дня. То есть это похоже на те же 2-3 месяца, о которых мы говорили выше. И в Петроваксе мы видели случай повторной госпитализации. но Это была очень пожилая пациентка, вот она через полтора месяца госпитализировалась после выписки повторно. Вот, то есть, скорее всего, реинфицироваться можно, но это не выглядит массовым явлением. Пока что, по крайней мере. Так что Интересно. По поводу того, может ли такой вот реинфицировавшийся человек быть бессимптомно реинфицировавшимся, непонятно. Ну, То есть потенциально это возможно. То есть он, он, у него, грубо говоря, в носоглотке вирус будет размножаться. Но при этом сам он не будет болеть, то есть, там, на уровне до, до легких он не будет доходить, иммунная система будет его подавлять. Вот. Ну, и, собственно, он будет ходить на всех чихать. А, может ли вакцинированный быть носителем? Тоже непонятно, но это маловероятно. Но, в принципе, по второму, по прошлому сценарию как бы это нельзя исключать. То есть тоже, что мы людей вакцинируем, и они после этого становятся бессимптомными разносчиками. Сами, сами не болеют
1: да. а, Слушай, а можно я прерву здесь? Меня да, вот да. это никак в голове не отпускает. Я просто массово видел всякие разные, в том числе чуть ли не от CDC или от кого-то, таких крупных чуваков, про время жизни на поверхностях. Я все вспоминаю, все эти цифры, из разряда того, что там на денежном пугают прям, купюрами, всякими там, как раз там ручками всеми и прочими делами. То есть реально нет никаких достоверных фактов того, что на, через контактную поверхность можно потом занести куда-то как-то и так заразиться. Вот об этом идет речь. То есть то, что вирус там живет, это ок. Типа он может там жить. Да, есть, он никто действительно не может
2: жить. Он может там э, жить в достаточном количестве. Но вот то, что он как бы будет... Э... Что то, что это будет путь заражения, потому что там довольно много всего должно совпасть, что вирусу должно попасть достаточное количество на поверхность, на ага. этой поверхности в течение того времени, что он живет, ну как бы вот должны достаточно схватить с поверхности, с этой поверхности схватив его, надо еще поместить в условия, чтобы заражение произошло. Ну то есть типа слишком много всего должно совпасть.
1: Надо ходить лизать дверные ручки, в общем. Чтобы...
2: Ну, ну, там же ты, ты помнишь эту историю, да? Что чувак, который лизал дверные ручки, чтобы доказать, что коронавируса нет, он в итоге потом-таки -потом -потом заразился. Это первым. понятно,
1: да. Я и говорю, что, ну, что наверняка. Да, <св> <св> да, да. Там,
2: да, там, да. там, там еще, же... кстати,
1: спрашивали про просизы. Мы как-то отъехали от этого. Про СИЗы спрашивали про перчатки, в частности. Ну, то есть, типа, есть ли смысл э, или это уже оверкил?
2: Слушай, ну, на мой взгляд, это оверкил. То есть, ну
1: я вот как это по себе очки, называется? Скажу
2: так, очкин сильно полезный перчаток, вот я точно. Uh -huh. Маски там типа маск, очки тоже скорее маск, а там перчатки это уже мне кажется, оверкилл. Но я если, про это говорю, потому что я и так их ношу.
1: Если, если это самое, если прям зудит, то проще, наверное, типа брызнуть антисептик на кожу потом, что называется, чем пытаться. Я просто некоторое время ходил в перчатках, какое-то время тоже, но ну, по, пока непонятно ничего было, и такое еще удовольствие, особенно там подписывать документы какие-то, когда у тебя с рук течет уже все, особенно летом, когда жара, это вообще жесть. Так, mm -hmm. тут Евгения подняла руку, сейчас я ей дам слово.
3: Спасибо большое. У меня вопрос э, еще тоже из комментариев э, в клубе про антибиотики. Это даже скорее не про ковид в целом, да, а про ну вот, злоупотребление антибиотиками, про супербактерии и, в общем, страшное будущее человечества в связи с этим. Э, я хочу понять, во-первых, что ты об этом целом думаешь, а во-вторых, есть ли что-то, что можно на индивидуальном уровне сделать, да, ну, кроме того, что не пить их бестолково, да, там, по возможности не попадать в больницу, да, чтобы как-то уберечься. Ну,
2: подожди, а что ты хочешь кроме этого сделать? То есть ты все правильно говоришь. Действительно, есть проблема устойчивости к антибиотикам. Действительно, как бы, в основном место, где супер эти суперинфекции появляются, это внутрибольничные инфекции, где их там выводили всеми способами, поэтому они Образовали гены устойчивости с путем горизонтального переноса генов, которые, что, что бактерии умеют делать, меняться друг с дружкой. Они все научились, значит, быть устойчивыми ко всем поколениям антибиотиков, и теперь они там такие живут. Но ты индивидуально ничего не сделаешь. Ну, твой вообще в в процес в этот процесс ничтожен. Да, да. да но как бы что, что, что тут сделать-то можно? Просто, просто стараться не заражаться такими устойчивыми бактериями.
3: Ну, вот. Спасибо. Не Я нет. думала, ваш секрет какой есть. Это, это реально большая проблема. У меня
2: друг есть, который занимался как раз вот этой вот историей с антибиотикорезистентными бактериями. И... Пока что это дело внутрибольничное, но, в общем-то, не факт, что через 20 лет мы снова будем умирать от пневмоний массово, потому что все наши антибиотики перестанут нормально работать. Вот, то есть такой, такой вариант не исключен. А при этом новые поколения антибиотиков компаниям делать очень невыгодно, потому что когда ты делаешь антибиотик нового поколения, он автоматически становится в резерв. То есть его сделав, его нельзя применять и продавать, потому что ты тем самым будешь увеличивать число бактерий, которые будут к нему резистентными. То есть коммерчески эта история вообще невыгодная. Вот. А ну, как бы некоммерчески так, короче, не не работает». Ну, никто, так, нет у нас хороших механизмов производства лекарств за пределами бизнеса.
1: Вопросы кончились. У нас, по-моему, что-то еще есть там израяле в кустах.
2: Да, еще да давай, в кустах? давай еще из в кустах буквально там пара, пара историй. Значит, история, которая ну, такая непонятная, это про смертность пациентов на ИВЛ. Реально очень много разных данных и оценки. Ну, то есть, какая вероятность, если ты попал на ИВЛ, не помереть. И она там от 20 до 80% процентов, вот, в каждую сторону болтается. В каких-то центрах, значит, 20 процентов людей на ИВЛ умирает, 80 выживает, в каких-то, наоборот, почти 80 умирает, 20 выживает, и, по крайней мере, видно, что ИВЛ — это не ну, какая-то волшебная палочка, как казалось в начале пандемии. Тут, тут как вы истории ну, с динозаврами. 50 процентов ну, шанса да, встретить ну,
1: да. на улице. Либо встретишь, либо нет.
2: Так, ну и что тут? Тут еще есть там история про реактогенность, что это нормально для вакцин. Ну, мы, мне кажется, об этом уже поговорили. Поговорили уже, да. Да, да. есть забавная история про вакцину Гамалеи. А, у нее, похоже, вторая доза вызывает... Ну, как бы она значительно более реактогенна, чем первая. Вот. Это необычно, потому что, ну, как, как бы сказать... Для Это встречалось для других вакцин, у которых вторая доза реактогенна, но если брать вакцины именно от sars 2 то почти у всех вакцин вторая доза менее реактогенна. Вот, и AstraZeneca, и Sinovac, они, ну, те, кто описывали нормально свои исследования, они показывали, что у них нежелательные реакции при втором введении были реже, чем в первом, а у спутника наоборот. После второй вакцинации я уже знаком с добровольцем, у которого температура подскочила до 43 и, типа, держалась несколько дней на уровне, там, 38 с лишним, вот, он вызывал скорую, ну, и там, короче... Скоро, скоро и мало то, что ему ничем не помогли, так еще отказались это вносить в, сказать, побочные эффекты вакцины. Бехры
1: нам тут статистику портит.
2: Да, 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 да. Вот именно так. Вот именно так. Своими выбросами. Да, ну вот, собственно, у меня как бы тоже рояли в кустах закончились. И что еще? Я не знаю, если еще вопросы, может, какие-то появятся, можем еще что-нибудь... Так, чуть -чуть. у нас вроде здесь все. Я могу еще
1: добавить от себя, немножко тоже искал информацию mm -hmm. по, поводу, ну, по поводу СИЗов и так далее. Во-первых, беда в том, что сейчас в пору... Да, про вот эти вот многоразовые маски и про всякое прочее. То есть... Ну, судя по тому, что я смог накопать суммарно, многоразовые маски это зло. Ну, то есть, несмотря на то, что это типа там, становится хоть каким-то способом прикрыть, насколько это неудобно, там всем носить и все прочее, что становится типа элементом одежды, и так далее, но в целом и в общем, вы, скорее всего, не сможете нормально обеспечить дезинфекцию этого всего. Ну, типа, да, стирка и там проглаживание формально они помогут и все прочее, но, к сожалению, большая часть народа так не заморачивается. Ну, то есть а-ля побрызгал спиртом, так не поможет. Ну, в смысле, оно точно не будет эффективным, что называется. И проще типа ну, по адекватной какой-то цене в тех местах, где действительно нужно носить маски, ну, в смысле, где есть потенциальная возможность именно воздушно-капельной передачи. А напомню, что на улице ну, на расстоянии социальной дистанции типа полтора метра плюс, вероятность передачи воздушно-капельным путем, она прям там ну, стремительно летит к нулю. Особенно, ну, если только специально вас прям там прицельно не будут чихать, что называется. Поэтому все люди, которые ходят в масках на улице, ну, понятно, в общем, у них больше проблемы с головой, чем с э, другими частями тела. Это раз. Э, два, э, технически вот эти вот обычные хлопковые маски, которые, э, ну, можно купить, э, они, в общем, наверное, такой типа разумный оптимум. То есть в тех местах, где вам, у вас потенциально может быть какой-то контакт, лучше их, наверное, одеть и потом лучше сразу выкинуть. Ну, то есть, типа там три часа дают стандартно, да, вроде э, на отношений всей этой истории но э, при их стоимости там ну мне удавалось например покупать пачки там от 3 до 6 рублей что называется ну вроде как э, при не очень частых контактах проще не заморачиваться и повыкидывать а и... продал
2: продал почем.
1: <смех> не, <я> все себе <смех> <Как> это? <смех> это фонд резервный что там дальше будет в какой-то момент запас что называется я смотрел на всякие вот эти вот стандарты типа м 95 FPP2, FPP3 есть целая статья на Хабре по-моему которая рассказывает про то как они там чего защищают и хотел бы добавить к этому только одно, что FPP, никакой FPP вас не защитит, если вы ее носите неправильно. Ну, типа, она не примыкает, и все вот это, то есть это все бесполезно абсолютно, потому что, ну, типа, воздух так работает, что он затянется через верх или через низ, и как бы смысла нет, насколько он там хорошо фильтрует. Поэтому лучше следить за тем, чтобы она прилегала просто. Это, кстати, еще довод в пользу классических масок с этим, с, с, господи, с этим, ну, в общем, оголовьем для носа, которое примыкает и держит вот так. Потому что, если вы одеваете маску, типа, вот, ну, обычную такую марлю, а марлевая повязка, то она, вообще-то говоря, вот здесь оставляет две дырки, через которые все замечательно прилетает куда надо, что называется. Смысла в таком отношении вообще никакого нет. Вот. А еще, кстати, кто не знал... Их то есть для меня это было прям большим открытием после месяца или двух использования. Оказывается, там есть правильная сторона. То есть на масках, которые, ну, типа, медицинские, есть белая и синяя сторона. Вот так вот, белая внутрь к лицу. Я, например, какое-то время думал, что наоборот. никто об этом не говорит, а вообще говоря, это не самый широко известный факт о том, что вот так их надо носить правильно, чтобы они, типа, работали хорошо. Так, вроде вопросов у нас не появилось. Нет, у Макса, у Макса есть вопрос. Макса Кулешова включи. А, все, сорян, не увидел. Да. Включаю.
6: Да, а,
5: я в некотором смысле этим занимаюсь с другой стороны немножко. И Андрей, ты замечал, что у нас, что ученые сейчас очень активно заняты поиском... А, лекарств, которые борются с вирусом. У Меня, например, это ужасно пригорает, потому что мне кажется, что это кажется довольно бессмысленным занятием, потому что э, лекарства-то мы инвитро, инвиво нашли, предсказали, неважно. Не Но обычно к тому моменту, когда человек понимает, что у него ковид, мне кажется, что это уже бессмысленно. Почему?
2: А, когда, когда, нет, я не прав. не не, не я просто вы, вы, логику не очень понимаю твою. Смотри, да. то есть ты говоришь, что надо просто все бросить на профилактику все усилия? Ну да, кажется, что мы за
5: сто лет не научились лечить пневмонию и не знаем, что делать с адокиновым штормом, и я что-то не вижу, чтобы кто-то Активно занимался этими двумя проблемами,
2: хотя люди-то умирают от пневмонии и цытатинового шторма, скажем. Нет, подожди, подожди. Вот цитокиновый шторм точно этим занимаются, все эти янусские НАЗы, все эти э, антитела, там все, вся, всякие там хи -хи -хи хитрые э, как они, би-би-би, что-то там, би, как они называются. Ну, короче, двусторонние антитела, грубо говоря, которые цепляют одно к другому. А, то есть против цитоновых. Ну, Цитокиновый шторм пытаются как-то победить, да и в конце концов дексаметазон. Вот единственная работающая, оно работает как раз против цитокинового шторма. Наверное, тут мы просто упираемся в просто плохое понимание работы иммунной системы, которая у нас присутствует. Типа нет ни одного не непротиворечивого учебника по иммунологии. Вот. А в плане лечения пневмонии, наверное, я с тобой согласен. Да, что мы не умеем лечить пневмонии, но почему ты думаешь, что если мы сейчас не умеем, то нет шансов научиться? Ну, мы же в конце концов гепатит С тоже не знали, не знали, как лечить, а потом бац, сколько там, пять лет назад придумали, или уж 10, да, почти, придумали этот препарат, и все, теперь как бы его бизнес этого препарата под угрозой, потому что мы сейчас вылечим весь гепатит, и все, и препарат продаваться не будет. Ну, то есть иногда мы даже настолько эффективные противовирусные делаем. То есть это же даже не антиретровирусная терапия ВИЧа, которую надо всю жизнь пить, а ты взял, короче, и вылечил. замечательная жизнь по подписке. Да, да, но нет, антиретровирусная терапия ВИЧа, это да, в прямом смысле жизнь по подписке такой ну и как много что как, как на самом деле ну это реально для фармы конечно самая выгодная модель когда тебе надо всю жизнь что-нибудь пить то есть вот лекарство для снижения артериального давления это же тоже такая жизнь по подписке ну в общем Макс я скорее ну не соглашусь тут с тобой потому что надо пытаться сделать все все на свете то есть э, несмотря на то что у нас есть вакцина от гриппа все равно мы делали этот и э, осилтамивир да это мифлю и за нами вир, ну то есть типа всем мы пытались как-то и, и с последствиями заражения да, бороться, поэтому пусть цветут все цветы, тем более если фарма может на них заработать.
1: На этой позитивной ноте, как любит говорить в дружественных подкастах типа радио Ти, типа предлагаю переходить, что называется, Миша, ты как раз хотел, собственно говоря, потихонечку переключить все это дело в режим берсеркер.
0: Да, да, именно так. Я хотел предложить, что мы закончим запись и, в общем, скажем всем, что мы заблокировали, заблокировали встречу. То есть, если вы уходите, это уже на совсем. Вот. Да. И спасибо большое, Андрей. Спасибо большое, Макс. Это очень круто, Всегда очень пожалуйста. интересно. И спасибо я надеюсь.
2: Хватает, все да, да. спасибо.
0: Много. Увидимся.
1: Запись на этом заканчивается.